0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Es ist, also wir haben schon so ein bisschen Football gehabt, aber Leute, heute kann ich nur eins sagen, shit's going down. Wir haben so ein richtig, richtig nices Programm. Wir schauen kurz auf die Week Zero zurück. Es gibt eure Fragen und zwar nicht zu wenige, also einen fetten Mailback und dann noch eine Preview auf die Week One, also wenn das nicht mein ordentliches Programm ist. Und natürlich habe ich auch meinen Co-Host am Start. Janik klingt nicht ganz so wie sonst, äh, das müsst ihr uns heute verzeihen, aber naja, gut, äh, das kannst du den Leuten jetzt selber erklären. Hi Janik.
1: Hi, moin, guten Abend. Äh, ja, alles für den Hund oder wie hieß es nochmal in der, in der äh, alten deutschen, oder was heißt alten, in der, in der Fernsehsendung, die früher, glaube ich, auch auf Sat 1 lief mit, äh, mit Axel Stein und so. Ähm, ich bin spontan äh, bei meinem Hund und deswegen... Hier ganz ohne Ausrüstung und sehr, sehr improvisiert, aber wir kriegen das trotzdem hin. Not good enough! Not good enough!
0: Nein, okay, <lacht> alles gut. Ähm. Also äh, nicht mal zwei Minuten auf der Uhr und es geht schon wieder los. Aber, Leute, ich habe neue Sounds am Start. Also das äh, mal gucken, wann ich sie einsetzen werde. Ich bin schon gespannt, was
1: da auf uns zukommt.
0: Ja, 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 mal schauen, mal schauen. Genau, also ich habe mich bei ein paar Serien etwas bedient. Äh, wird auf jeden Fall top. So, lass uns gleich mal einsteigen. Wir freuen uns natürlich. Wir haben auch diese ganze Fantasy-Football-Geschichte jetzt endlich irgendwie über die Bühne gebracht. Das ist sehr, sehr positiv. Und sonst, ja, wir sind hyped, ihr könnt uns natürlich, weil jetzt ist Saison, jetzt geht es wieder richtig ab, jetzt könnt ihr uns natürlich, wenn ihr es nicht schon eh tut, äh, auf, auf Social Media folgen. hatte der Kick auf Twitter und Instagram, da passiert eine ganze Menge. Und sonst könnt ihr uns natürlich auch immer sehr, sehr gerne eine Mail schreiben, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Feedback habt zu den Folgen. Hallo, der Kick auf.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr sagt, oh die Jungs sonst in guter Audioqualität machen das sehr gut. Und wir, ja, es macht mir eine Menge Spaß und die würde ich gerne supporten. Könnt ihr natürlich machen, gibt verschiedene Pakete, das geht ab irgendwie 2-3 Euro im Monat los, also das, äh, das ist sehr, sehr wenig und würde uns trotzdem sehr, sehr viel weiterbringen, wenn das mehr Leute machen. Entweder den Link zu Steady SteadyHQ, dieser Plattform, ähnlich wie Patreon, ähm, gibt es entweder in den Shownotes oder ihr könnt auch einfach auf Kickoff.de gehen und dann findet ihr oben auch einen Reiter dazu. Genau, so, genug zu dem Talk, wir schauen zurück auf, äh, ja, Week Zero und... Ja, ich fange mal so an. Also, wie lange ist Scott Frost noch Head Coach bei Nebraska?
1: Ja, das, das passt ja vielleicht ganz gut auch mit unserem Mailback, weil wir eine Frage bekommen haben, ja. welche Coaches ja. auf dem Hot Seat sitzen eventuell. Und wenn jemand auf dem Hot Seat sitzt,
0: ist durchgebrannt.
1: dann Scott Frost. Ja, also, dass, wenn das so weitergeht mit Level Minus 12 Weiterentwicklung von seinem Spielsystem, von seinen Spielern, gerade wenn er weiter auf dem Level rekrutiert, auf dem Nebraska immer noch rekrutiert, als Top-20-Team nämlich in den letzten Jahren, dann weiß ich nicht, wie lange sich das die Verantwortlichen in Nebraska noch antun möchten, weil das dann tatsächlich wahrscheinlich eher dem Programm schadet, als dass es dem Programm gut tut, an diesem Head Coach festzuhalten. Das sah nicht so gut aus in Woche 1 gegen Illinois.
0: Ja, ja, also das, das, das trifft es irgendwie, oder ja ich weiß nicht, natürlich gab es ein paar Momente, die auch okay waren, aber also gegen Illinois sollte man halt eigentlich nicht verlieren, vor allem nicht gegen den Backup-Quarterback, der vorher bei Rutgers das nicht geschafft hat. Äh, ja, Arthur Sukowski hatte eigentlich ein ganz gutes Spiel dann und ja, was da auch gesagt wurde, also Scott Frost hatte irgendwie, meinte auch so nach dem Motto, ja, unser halber Gameplan mussten wir, unseren halben Gameplan mussten wir irgendwie aus dem Fenster werfen, nachdem wir gesehen haben, wie sie sich aufgestellt haben und also wirklich Leute, gegen freaking Illinois, Also ihr rekrutiert auf einem so anderen Niveau, Adrian Martinez, der Quarterback, wir hatten ja vorher auch schon mal über ihn gesprochen, Ich, also man kann natürlich jetzt niemanden abschreiben nach einer Woche, aber er hat vorher immer wieder gezeigt, dass er ein gewisses Talent hat, dass er auch eine gewisse Athletik hat, die hat er immer noch. Er hatte einen 75-Jahr-Touchdown-Run. Das war natürlich stark, aber er hat halt immer noch sehr, sehr viele Fehler gemacht. Die Running Backs finde ich ganz gut, aber generell. Also das war halt einfach kein guter Auftritt. Viel zu viele richtig dumme Fehler. Und naja, für Illinois ist das natürlich ein richtig nicer Start. Ich glaube trotzdem jetzt nicht, dass die da mega die Saison abreißen. Aber wenn du am Ende drei, vier Spiele nur gewinnst, dann ist das natürlich schön, wenn du zumindest mal so positiv ins Jahr starten kannst.
1: Ja, absolut, absolut. Mit dem neuen Headcoach auch, Brad Belima, der ja ein bisschen Schwung in die Kiste, wie man im ja. Norden so schön sagt, äh, wiederbringen will, bei den Fighting Illini ähm, ist es vielleicht eine ganz gute, gute Anfangssituation, wenn man ein ehemals großes Programm wie Nebraska gleich mal geschlagen hat und spricht wieder nicht für Scott Frost, ja, wenn er so Aussagen tätigt, wie als wir gesehen haben, wie sie sich aufgestellt haben, Dude, wofür bist du Head Coach, ja, dass du vorher Tape guckst, ganz ehrlich.
0: Yes. So, und UCLA gewinnt 44 zu 10 gegen Hawaii und naja, also mit dem Run-Game, so wie die gespielt haben, rennen die doch jetzt alles in Grund und Boden. Also Kann man meinen, der Rushing ne? Attack des Landes.
1: Wenn, wenn Dorian Thompson Robinson ähm, seinen Arm, der sehr, sehr gut ist, aber weiterhin nur spärlich so einsetzt ähm, und immer mal wieder nervös ist, was er tatsächlich war, ich weiß, wir haben doch schon darüber gesprochen, du und ich, aber. Für mich sah das vor allem im ersten, in der ersten Hälfte doch ab und zu sehr, sehr zögerlich aus, was er gemacht hat. Dann hatte Chip Kelly auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen und vermehrt auf die Rushing-Attack gesetzt. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Also Britton Brown sah hervorragend aus als Runner. Dann hatte sechs Charbonnet, sechs Carries für 106 Yards und drei Touchdowns. Also das lief auf jeden Fall bei ihm. Die sahen richtig dynamisch aus, die Jungs. Bin ich sehr, sehr gespannt, was man da in der nächsten Woche gegen LSU bewundern darf. Sprechen wir später noch drüber. DTR, du hast recht. Ich fand aber, das war gerade zu Beginn und dann stand er schnell irgendwie, ich glaube, bei zwei von neun Pässen angebracht oder irgendwie sowas. Ich fand, das war sehr, sehr auffällig, so, so eine Mischung aus Rusty und Nervös und also... Ich erstmal jetzt abwarten, noch zwei, drei Spiele, mal schauen. Äh, also der Arm, sah, der, der Arm sah tatsächlich ein Stück besser aus, fand ich. Jetzt gar nicht von der Accuracy, sondern einfach von der Armstärke. Also da kamen einige Würfe raus, wo ich dachte, okay, also das jetzt auch einfach nur so ein Gefühl. Aber letztes Jahr werden die Bälle noch ein bisschen mehr gesegelt, also das fand ich positiv. Der Rest, natürlich waren ein paar Drops dabei, am Ende geht er 10 von 20 für 130 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Das war noch nicht besonders, aber gleichzeitig mache ich mir da jetzt noch nicht so einen Stress. Ich springe hier nicht gleich vom Bandwagon ab als größter Fan ne, nach einer Partie. Wir <lacht> sind davon, UCLA war generell sehr, sehr gut drauf und ja hat Spaß gemacht, auch wenn wir uns natürlich ein spannenderes Spiel gewünscht hätten. Ja, Das war es auch schon zur letzten Woche. Es war ein seichter Start, aber auch ganz gut, weil ihr werdet später merken, ich werde euch auch einen kleinen Schedule präsentieren, wie ihr vielleicht durch die ja, Woche 1 kommen könnt, wie ihr vielleicht die besten Spiele, so, so, praktisch so ein Spielplan für euch. Welche Spiele solltet ihr nacheinander gucken, um praktisch die wichtigsten Dinge so mitzubekommen? Ja, es gibt es steht einiges vor uns. Das kann man, glaube ich, schon mal so vorher sagen. Ja, absolut. Genau. San Jose
1: State und Fresno State noch gewonnen, ne? Ja. In der Mountain West ja. Conference aber hier sein. der
0: Quarterback von Fresno State sah ganz gut aus mir fällt der Name jetzt gerade nicht Stellt ein aber, aber jetzt er auch aus erstmal genau hat sie jetzt verletzt genau. äh, Jack,
1: Jack Hina, oder hast du hast genau du ja das
0: ja, ja genau, genau. Oder ja irgendwie so ja mal gucken also geht weiter ähm, Mailback so wir haben einige Fragen von euch bekommen durch also sehr sehr verrückt auch ein bisschen off topic vor allem aber viel College Football und auch ein paar NFL Fragen ein bisschen Draft also alles dabei so wir starten mit Christian Tilde der hat auf Instagram gefragt welche Spieler, einen offensiven, und einen defensiven hat diese Saison sein Breakout? Ich habe das Ganze jetzt mal auf College bezogen. Ähm, ja, die Und Genau, dann äh, hau doch mal raus, welche beiden Jungs du da hast. Ähm,
1: der erste, den habe ich schon genannt in der letzten Folge, glaube ich. Israel Abanikanda, Running Back von Pitt. Ähm, ich glaube, dass der richtig abgehen kann. Wer den gesehen hat, was der an Masse zugelegt hat in der Offseason. Poller die Waldfee und ähm, die Wide Receiver außer also Jordan Addison von Pitt. Ich weiß, es gibt Leute, die da mehr ähm, Souls sind als ich auf die anderen, aber ich bin da irgendwie nicht so, weiß ich nicht, mich, mich schocken die alle nicht so an irgendwie. Deswegen glaube ich, dass da entweder viel mit, mit Jordan Addison Run Plays von Pickett oder eben auf Israel Albanikanda abgeladen wird von der, von dem Workload in der Offense. Ich glaube, der kann. Definitiv, nachdem er letztes Jahr, glaube ich, nur einen Touchdown gelaufen ist und irgendwie 250 Yards oder so, sein Breakout-Jahr haben. Und ähm, der zweite Spieler ist vielleicht ein kleiner Homer-Pick, das ist Lance Dixon, Linebacker von West Virginia. Ich glaube, dass der zu Beginn der Saison vielleicht noch nicht unbedingt startet, aber so nach Spiel 2-3 kann ich mir gut vorstellen, dass er den Starting-Will-Linebacker nicht mehr abgibt bei den Mountaineers. Ist ja von Penn State gekommen, ehemaliger hoher four star recruit auf den bin ich ähm, gespannt.
0: Okay, ja, das sind auf jeden Fall echte Sleeper-Picks bei dir. Ich bin vielleicht etwas... Ja, also... Ich weiß auch nicht, ob es beim, beim Defensivspieler so ein wirklicher Breakout ist. Offensiv habe ich Jadon Hazelwood genommen, Wide Receiver Oklahoma. Hm. Wir wissen alle, dass er sehr talentiert ist, aber man wartet halt schon auch noch darauf, dass er jetzt das mal wirklich aufs Spielfeld bringt. Und ich habe sehr, sehr große Hoffnung. Ich fand den auch... also naja, jedes Jahr kommen mir die Freshmen rein und man beschäftigt sich ein bisschen mit denen. Und ich fand diese Klasse damals von Oklahoma, diese Wide Receiver-Klasse, sehr, sehr spannend. Und deswegen mal gucken, wo es jetzt hingeht. Aber der könnte, glaube ich, mit einer guten Saison auch relativ schnell dahin kommen, dass er für die Draft relevant wird. Und Marvin Mims ist zwar richtig, richtig gut. Aber trotzdem ist für mich Jaden Hazelwood noch am ehesten der Spieler, der jetzt hier so diesen wirklichen Elite-Receiver geben kann. Aber dafür muss er natürlich auch einen brutalen Sprung machen. Keine Frage. Aber ja, deswegen habe ich ihn genommen. Und defensiv auch hier. Der hat schon sehr gut gespielt. Aber ich glaube, der ist noch nicht so ganz auf dem Radar von den meisten. Und könnte vielleicht noch so... Den Sprung dahin machen, dass er vielleicht zum Beispiel ein safer Erstrunden-Pick ist oder so. Und das ist Dexton Hill. Und ich muss den halt echt oh, gut finden, ja. dass ich hier jemanden ja. von Michigan nehme. Aber das ist ein unglaublich heftiger Athlet. Und äh, äh, der war letztes Jahr ja, letztes Jahr schon so gut. Der wird, der ist einfach so, so explosiv, ne? Ähm, ja, das ist echt recht, äh, richtig, richtig stark.
1: <lacht> genau.
0: So. Dann. Gehen wir zum nächsten. Ja, das ist jetzt hier jemand, äh, der sich hinter 19.12.09 versteckt. Ähm, oder was heißt versteckt? Das, äh, das sollte jetzt nicht so böse klingen. <lacht> Auf jeden Fall kann ich nicht sehen, wer, äh, wer, wer hinter diesem Account steckt. Aber ähm, er oder sie fragt, was spricht für Georgia trotz der ganzen Verletzungen? Ähm, was spricht für Georgia? Ähm, Pickens, Washington sind ja beide verletzt. Ähm, und Gilbert, ähm, der ist ja wegen mentalen Problemen jetzt erstmal noch raus, beziehungsweise ist nicht so ganz klar, was mit ihm ist. Ja, was spricht für Georgia? Ja, ich glaube, Georgia spricht eine ganze Menge, ne? Weil mhm. das, was viele vergessen: kein Team im College Football hat annähernd so viele Five Stars im Team wie Georgia. Und das vergessen ganz, ganz viele. Diese Tiefe für, für ähm, Georgia ist echt brutal. Dazu, die haben halt einen erfahrenen Quarterback. Klar, wir picken nachher noch äh, das Spiel gegen Clemson, das wird spannend, aber wenn du jetzt mal auf die Top-Teams guckst, ne, okay, Oklahoma ja, aber sonst so, du guckst auf Ohio State, du guckst auf Alabama, du guckst auf Clemson, die haben alle nicht so einen erfahrenen Quarterback wie JT Daniels und wir sind jetzt auch nicht immer die, die am allerpositivsten bei ihm sind, aber vom Recruiting Ranking war der halt auf einem ähnlichen Level in der gleichen Klasse wie Trevor Lawrence und Justin Fields, das darf man auch alles nicht vergessen. Die haben eine unglaubliche Tiefe ähm, und glaube halt auch, dass das in dieser nächsten Partie auch ganz, ganz stark einfach auf die Strategie ankommen wird, weil beide Teams haben unglaublich, unglaubliches Talent und ja, also wenn, wenn ihr euch damit noch nicht so beschäftigt habt und ihr findet das interessant, dann guckt euch das mal genauer an, was Georgia die letzten Jahre so rekrutiert hat, weil das ist richtig brutal.
1: Mega brutal, also egal auf welcher Position, ne? sei es Offensive Tackle, mhm. Defensive Tackle, Defensive Backs, jetzt ähm, die Quarterbacks, die nach JT Daniels kommen, das ist einfach krass. So, und ähm, du hast es schon gesagt, JT Daniels ist ein erfahrener Quarterback, der ja meiner Meinung nach, egal ob man ihn mag oder nicht, einfach für das System von Georgia sehr, sehr gut geeignet ist. Ähm, die Defense ist mega dominant, wahnsinnig dominant, was da rumläuft. Und deswegen glaube ich, dass sie sich auf jeden Fall zumindest nicht zu verstecken brauchen gegen Clemson, ähm, die ja auf vielen Positionen, neuer Quarterback, relativ in Anführungsstrichen, unerfahrene Wide Receiver, die noch nicht in Nummer 1 Rollen gespielt haben, auf jeden Fall auch ähnliche Fragezeichen haben, weswegen ich jetzt nicht sagen würde, dass Georgia der Underdog ist gegen Clemson in, in Woche 1, jetzt am Samstag.
0: Ich wollte jetzt hier gerade mal gucken, wie die Quote überhaupt ist, sehe ich jetzt hier gerade nicht. Muss ich jetzt nochmal schauen hier nebenbei, weil, also, würde mich jetzt gar nicht überraschen, wenn, wenn, äh, wenn das überhaupt nicht so ist, ne? also wenn wenn Georgia vielleicht sogar Favorit ist, das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Müsste ich jetzt nochmal nebenbei hier kurz schauen. Ähm, aber nee, ebenso, ne? Also ich habe da neulich auch noch einen Podcast zugehört, wo es ein bisschen um das generelle Recruiting der letzten Jahre ging und genau das eben, ne? Und ähm, am Ende die eine Sache, die sich durch das Ganze, durch die, oder die so der rote Faden durch die sehr, sehr guten Teams im College Football ist, ist halt einfach der das gute Recruiting. Und da ist, äh, ja, da sind die halt einfach sehr, sehr gut drauf. Machen das sehr, sehr stark und ja, ja ich finde es nicht, keine Ahnung. Ah, hier, Spread ist, ja äh, okay, gut. Clemson ist ein Drei-Punkte-Favorit, ja, also sehr, sehr knappe Geschichte. Ja,
1: das finde ich okay, das finde ich fair.
0: Ja, ja, es, äh, sehen wir später, was wir dazu denken. So, dann geht weiter. Wie, denkt ihr, wird Bryce Young bei Alabama performen? So, Yannick, was, ja, äh, was das denke?
1: ist halt echt eine gute Frage. Ne? Das ist, wir haben das schon ein paar Mal gesprochen. Ich bin ja jetzt nicht der größte. Also, ich ne, dieser ganze Hype um die neuen Five-Stars, Five-Star-Quarterbacks, geht mir ein bisschen nicht gegen den Strich, aber ich finde den ein bisschen zu doll einfach. Ähm, Bryce Young ist no, ein come ganz on. anderer Spielertyp, als es vorher äh, Tango Valor und und äh, Mac Jones waren. Ähm, deswegen ist für mich auf jeden Fall schon mal klar, dass er ein ganz anderes System mit Alabama jetzt implementieren wird in den nächsten zumindest zwei Jahren, glaube ich. Er ne? ist ja Redshirt, ist jetzt Sophomore, ne? Nicht Redshirt, Sophomore, Sophomore.
0: Wer jetzt? Äh,
1: Bryce Young? Oder ist naja, noch...
0: nee, ja. also ich glaube Redshirt Freshman. Beziehungsweise also, er ist immer noch Freshman, weil, naja.
1: Stimmt, wegen der Corona-Regel,
0: genau. Ja, keine Ahnung, ist auch
1: egal. Ist auch egal. <lacht> ähm... Auf jeden Fall werden wir ein ganz, ganz anderes Alabama sehen mit Offensive Coordinator Bill O'Brien auch sowieso. Ich kann mir schon vorstellen, dass der auch wieder durch die Decke geht, allein weil ähm, Nick Saban so ein Fuchs ist und weil er sich eigentlich immer die richtigen Koordinatoren reinholt. Ob er jetzt in gleichem Maße wie Mac Jones auch das Glück hat, die Wide Receiver-Gruppe zu haben, die so unfassbar mhm. tief ist, weiß ich jetzt nicht tatsächlich. Da ist halt schon einiges gegangen und ähm, die einzigen beiden, die mir jetzt einfallen würden, die auf annähernd hohes Niveau kommen könnten, sind eben John Matchy der Dritte und Jaleel Billingsley. Klar, die haben super krass rekrutiert. Ähm, Eddie Hall haben wir auch schon angesprochen zum Beispiel. Mhm, -hmm. Aber ich also ob das wieder so ein mega dominantes Alabama wird, was den Quarterback anbelangt, wage ich erstmal leise anzuzweifeln.
0: We need more dogs. Also, weiß ich halt nicht. ne? Es ist interessant, weil ich habe heute noch eine SEC-Preview, also zur Week One gehört. Und das erste Mal haben sie, relativ, also das erste Mal, ich habe das seit langer Zeit nicht mehr gehört, dass da relativ selbstverständlich darüber gesprochen wurde, dass sie davon ausgehen, dass Alabama eine Niederlage haben wird. Und das ist halt schon selten. Gleichzeitig ja. weiß ich nicht, ob ich da ähnlich denke. Also, was wir nicht vergessen dürfen, Alabama hatte natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr gute Quarterbacks, auch für die Draft sehr relevante Quarterbacks, aber die Jahre davor war das ja nicht immer so. Und da gab es auch Jungs, die waren halt okay, die waren einigermaßen athletisch, aber die waren halt wirklich nicht krass. Und ähm, ja, und auch mit denen hatten die sehr, sehr viel Erfolg. Und daher, also ich, ich rede jetzt hier, Mann, mir fällt der eine Name nicht ein. Also, ähm, hier, mhm. äh, äh, äh,
1: McCannon oder wie heißt es? Äh, McCarron?
0: Nee, den meine ich nicht mal. Es gab doch einen, der, der da ewig lange auch saß, äh, der dann immer die Chance bekommen hat. Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, Blake Sims, das war 2014 zum Beispiel, weißt du? So, ne? mhm. ähm, ist hier, ist, klar, ist jetzt schon ein bisschen her, aber das ist halt so dieser typische Spieler- ja, klar war der talentiert, aber das passt überhaupt nicht dazu, was jetzt in den letzten Jahren da rumgelaufen ist. So, ne? Und selbst da hatten sie unglaublich viel Erfolg. Äh, und ja, also einfach mal abwarten. Trotzdem, die meisten Teams werden sie halt auch, selbst wenn Bryce Young ein durchschnittlicher Quarterback ist, was er wahrscheinlich nicht sein wird, dann äh, werden sie halt viel gewinnen. Und ich glaube, und ich glaube, das kann er auch. Du brauchst von ihm erstmal. Solide Leistung. Er darf nicht zu rushed spielen, er, darf, er, er muss halt Geduld zeigen, er darf nicht zu viele Turnover produzieren und ich glaube, das wird er können. Ich glaube, der wird relativ solide, relativ ruhig spielen, er hat die Athletik, um sich auch immer Zeit zu kaufen. Das kann der alles ne? und ich, ich glaube bei ihm wirklich nicht, dass der, oder ich glaube, andere Quarterbacks, andere junge Quarterbacks haben bessere Chancen, vielleicht von Beginn an gleich sehr, sehr stark zu dominieren, weil sie vielleicht eher diese physischen Tools haben. Bei ihm, er ist halt schon eher, ich weiß nicht, er ist schon eher dieser Spieltyp, der, der mit seiner Accuracy und mit seinem Timing so eine Defense ein bisschen mehr so auseinander nimmt und nicht mit der puren Physis. So ein bisschen mehr so Tour-Style, äh, als dass das jetzt irgendwie so ein Justin Fields-Stil ist. Also ja, das sind ja, alles nicht ja, ähnliche Spielertypen. Aber ihr wisst, was ich meine so vom, vom Grundsatz. Und deswegen, man muss ihm jetzt erstmal ein bisschen Zeit geben, glaube ich. Aber das wird aller nicht großartig schaden.
1: Nee, ja. das, das glaube ich auch nicht.
0: Okay, sehr gut. Dann, Kelle Karbowski, gleich zwei Fragen. Gibt es für Week Zero bei Yannick ein Bier aus dem Hause Kona Brewing? Äh, ja, Bier habe ich gedacht, hier red du einfach.
1: <lacht> Week Zero ist ja schon vorbei. Es gab kein Bier aus dem Hause Kona Brewing bei mir, bei Hawaii gegen UCLA. Hätte ich eins getrunken, wäre es das Goldcliff IPA gewesen. Ein relativ fruchtiges, leicht herbes Bier, in dem noch äh, Ananas
0: verarbeitet wurde. <lacht> okay, jetzt willst du die Welt brennen sehen. <lacht> Und dazu noch eine Pizza Hawaii, ne, Janik?
1: Das Ding ist, zu Bier passt es deutlich besser als zu Pizza.
0: Okay, na dann. Ja. Ähm, ich habe da echt überhaupt keine Meinung zu. Klingt super. Ähm, ja, ich bin <lacht> nicht Plan davon. Ich bin, ja, egal, weiter. Hm. Nächste Frage von Kelle Kabowski. Wie viel Kaffee gibt es in der Nacht, damit ihr über die Nacht kommt? Also geht jetzt wahrscheinlich darum, dass wenn jetzt ein längerer Spieltag ist, wie man da so durchkommt. Und ich muss sagen, früher ist mir das leichter gefallen. Das merke ich echt. Also das, wenn, wenn ich jetzt so, ich tendiere halt auch dazu, immer relativ früh aufzustehen und wenn man dann irgendwie so ein Spiel nachts um zwei, so oftmals sind echt ja so Topspiele so um 1.30 Uhr, boah, und da tue ich mich echt schwer mit. Also erstens da wach zu bleiben, so auch ist es gar nicht zwingend beim Spiel, aber das, es gibt halt schon viele Spiele, die einen dann so richtig hypen. Das Problem ist erstens, dass es viele Werbeunterbrechungen gibt und dass es dann eine gewisse Überbrückungsphase bis zum Spiel gibt. Und dann irgendwann, also das ist einer meiner größten Kritikpunkte am College Football, die Spiele sind einfach zu lang. Also du sitzt dann da irgendwann morgens um 4.30 Uhr, um 5 äh, wenn ich dann halt, weiß ich nicht, ich stehe halt voll oft so um 6 auf und ich mache das auch am Wochenende oft genug. so äh, Und dann bin ich halt irgendwie, oder oh, ist sieben ja oder so, dann bin ich halt irgendwie 23, 24 Stunden wach. Da bist du danach auch nur noch durch. Also das ist echt so eine Sache, da muss ich mal gucken, wie ich dieses Jahr damit umgehe, ob ich vorschlafen gehe. Oftmals sage ich mir dann auch, okay, ich gucke das Spiel einfach am nächsten Morgen, ohne dass ich mein Handy irgendwie wieder anmache damit ich nicht erfahre, wie es ausgegangen ist und kann halt die ganzen Werbepausen skippen, das macht dann, also es ist dann oft auch leichter, ja, also, und dazu muss ich sagen, weil, passt direkt zur Frage, ich trinke gar keinen Kaffee, weil ich kann den Geschmack überhaupt nicht ab und deswegen, ja, ich finde, mit Wasser kommt man da eigentlich eh immer ganz gut klar, aber, ja, keine Ahnung, also, und komme mir gar nicht mit so einem Shit wie so, äh, hier ähm, Energy Drink und so ein Kram, also,
1: nee. Ja, same, same, ich trinke halt auch gar keinen Kaffee, an Weihnachten, Ostern, einmal vielleicht, äh, also zweimal im Jahr ein Espresso, das war's. So und ähm, Zur manchmal... Feier des Tages. Was denn? Zur Feier des Tages. Genau, genau. Espresso. Ähm, so, ab und zu trinke ich Cold Brew Kaffee, aber eigentlich halt auch gar nicht. So, also warmen Kaffee nie. So und also auch nicht zum Football gucken. Von daher bei mir auch gar nicht. Ich versuche das dann auch irgendwie anders zu regeln, auch ähnlich wie du.
0: Okay. Ja, der Danny hat gefragt, meint er, die Divisionen werden immer neu aufgeteilt? Da wusste also, ich nicht
1: genau, wie er es meinte, ob er NFL meinte, ja, ja.
0: College. Also, Division würde natürlich darauf schließen, dass es um die NFL geht. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es da jetzt eine großartige Debatte gibt. Deswegen, ich bin jetzt einfach mal von den College Conferences ausgegangen. Und naja, also ich bin mir relativ sicher, dass die College Football Landscape in fünf Jahren komplett anders aussehen wird. Also ja. das passiert ja gerade schon mhm. und es wird weitere Entwicklungen geben. Also da wird, es wird konstant sich was verändern. Ich glaube, wir werden gerade, also diese komische Alliance da aus Big Ten... Uh, ACC und Pac-12, die ist ja eh einfach nur weird, aber... Ganz ehrlich, die exit doch eh nur auf dem Papier, oder? Also ich meine... Nee, nee, eben nicht, es gibt ja kein Papier, du Witzpille, das, ja. <lacht> das gibt ja nicht, es gibt ja keinen Vertrag, das ist einfach der größte Scherz auf Erden, ja. aber, äh, also am Ende, wenn wir in fünf Jahren hier drauf zurückgucken und sagen so, okay, das Playoff verändert sich jetzt irgendwie, wie auch immer, ne, ist ja, vielleicht können, die könnten ja daran sogar was verändern, wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt, aber... Wenn wir darauf zurückgucken und Oklahoma und Texas, dieser Wechsel in die SEC, ist das Einzige passiert, was diese Landschaft im College-Oper verändert hat, dann wäre ich deutlich überraschter, als äh, wenn wir irgendwie das komplette Ding komplett neu geschiftet haben.
1: Ja, ja, das kann sein, das kann sein. Es ist halt die Frage, ich habe jetzt in ganz vielen Medien ganz viele verschiedene Sachen gesehen, was ähm, Pac-12 ähm, Aufstockung, der Commissioner hat ja gesagt, es wird erstmal keine Aufstockung geben, anbelangt und ja. ähm, dann irgendwelche anderen Leute, die gesagt haben, ich habe gehört, ein Fox-Beatwriter hat irgendwie gesagt, Oklahoma State und TCU gehen fix in die Pack 12, damit es die Pack 14 wird. so. Ähm, ist jetzt halt die Frage, ob das Smokescreen ist von dem von dem Commissioner, ob das ein Fox-Analyst ist, der sich nur im Vordergrund irgendwie spielen wollte, weil er meinetwegen nur im dritten Hinterzimmer sitzt im Büro. Um, kein Plan, aber es geht mir ähnlich, ich kann mir vorstellen, dass das, also das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass wirklich die Big 12 das Ganze nicht überlebt und alle Conferences uh -huh, uh -huh, uh -huh. relativ, oder der Großteil der Conferences relativ unbe, in Anführungsstrichen, unbefleckt bleibt davon, so, die werden dann vielleicht ein, zwei Teams aufnehmen jeweils aus der Big 12, aber dass da jetzt meinetwegen, ähm, Oregon und USC in die Big Ten geht, was man auch schon lesen hat könnt zwischendurch, das, an sowas glaube ich nicht.
0: Okay, Yannick, äh, zwei Fragen, eine dazu, eine äh, etwas spontaner, ähm, wenn du dir jetzt ein Team mit einer neuen Conference matchen könntest, ne? bis jetzt hier in NCAA Football 14 oder im nächsten Spiel, was hoffentlich irgendwann rauskommt und du sagst dir so, okay, ich bin jetzt schon drei Jahre weiter in meiner Dynasty, in meiner Karriere da und äh, ich, ich prophezei jetzt einfach meinen Fit und ich finde das cool, dass das so passiert. Wen würdest du gerne wo sehen? Na, ich meine,
1: der Fit überhaupt und auch das ist jetzt wieder der Homer-Pick wie eben Dixon, wäre ja tatsächlich West Virginia in die ACC. Alleine um diese, mhm. wovon man auch das meiste gehört hat, was Big 12 Teams anbelangt jetzt, äh, was Realignment angeht allein um diese historische Rivalität zu Pitt wieder aufleben zu lassen, ähm, wenn es das nicht, machen, äh, nicht nehmen würde, dann würde ich es irgendwie, sollte die Big 12 doch bestehen bleiben, ganz nice finden, wenn UCF in die Big 12 gehen würde. Das, das finde ich irgendwie
0: cool. Okay. So. Und dann äh, habe ich jetzt hier so eine Nachricht gerade auf meinem Handy. Und da muss ich jetzt erstmal kurz hier was abspielen
1: ist a feeling stick. Whoever's holding the feeling stick has permission to say whatever he or she is feeling without being
0: judged. Joe Milton ist der neue Tennessee Starting Quarterback. Was hast du so für Gefühle, Yannick?
1: Ja, irgendwie keine guten, muss ich sagen. Der hat mir gar nicht gefallen bei Michigan, außer in Woche 1. Aber in Woche 1 sahen vier Quarterbacks letztes Jahr ganz gut aus. Und ich bin halt großer Harrison-Bailey-Fan. Ich fand auch, dass er gegen Ende letzter Saison, als er ja von Jeremy Pruitt den Start-up-Spot dann bekommen hat, ganz gut aussah, weswegen ich irgendwie nicht verstehe, dass jemand wie Josh Heupel, der Dylan Gabriel groß gemacht hat, auf einen Spieler wie Joe Milton setzt. Das geht nicht in meinen Kopf rein irgendwie. Ich kann diese ganze Entscheidung nicht wirklich nachvollziehen. Und der, also Harrison-Bailey ist schon der, der ein Jahr länger mit den Wide Receiver connection ja. hat, der mit der Online-Connection hat, die zum Großteil zusammengeblieben ist.
0: I don't get it. Ich sehe schon, in einer Woche fährt äh, Yannick dann hier eine große Party und ist auf einmal der größte John Milton-Fan. Nee, also nee, ich habe nee. hab zwei Gedanken dazu. Hm. Erster Gedanke, grundsätzlich, Josh Heipel in seiner Offense. Da wirft man ja schon gerne mal den Ball ein bisschen tiefer so. Und äh, Miltner hat ja schon einen soliden Arm. Also, da ist natürlich ein gewisser Fit, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass das jetzt sehr, sehr kurz gedacht ist, jetzt nur irgendwie diese beiden Aspekte zusammenzubringen. Und das, was ich noch verwirrender finde, also es war ja eh schon weird, dass Tennessee jetzt da mehrere, in meinen Augen durchaus interessante Transfer-Quarterbacks bekommen hat. Und ja, -Hooker, zum Beispiel, genau. der von der von Virginia Tech gekommen ist, der also es gab da ja irgendwelche Geschichten, dass der irgendwie mit Justin Fuente da irgendwie nicht so richtig, dass das nicht so richtig gepasst hat. Ähm, irgendwie hatten die sich da ein bisschen zerstritten oder was auch immer da passiert ist, keine Ahnung. Aber ich fand, dass der damals in der Zeit, in der er da gespielt hat, ich fand den unglaublich gut. Vor allem fand ich den extrem dynamisch. Also, mhm. also vielleicht habe ich jetzt auch so eine kleine Sample Size in meinem Kopf und habe das so ein bisschen ja, wie man das so oft hat, ne? entweder übertreibt man es ins Negative mit seinen Gedanken oder ins Positive, aber ich fand ihn immer sehr, sehr dynamisch und wirklich explosiv als Quarterback und ich finde eigentlich, dass der ein enormes Upside hat, daher finde ich es ein bisschen schade und auch ein bisschen verwunderlich, dass der erstens sich diese Situation ausgesucht hat, aber gleichzeitig auch, dass der irgendwie nicht mehr die Chance zu bekommen scheint, vielleicht ist es auch wirklich eine Kopfsache, kann sein, aber, ja, suboptimal, weiß ich ja, nicht. Ja, fand ich Ahnung, auch komisch, oder? fand ich auch sehr seltsam. Ganz, ganz merkwürdig. Aber okay. So, dann sind ja noch alle
1: wegtransferiert. Also, ne, dann ist ja erst ja, ist ja. Ja, ist ja dann am, am Anfang ist äh, Shroud wegtransferiert, dann ist jetzt auch noch ja. der, der, die Nummer 18. Ich habe gerade seinen Namen nicht im,
0: im, im Kopf. Ähm, Dieser Maurer da. Hieß er, heißt Brian
1: Maurer, genau, wegtransferiert. Ähm, also, irgendwie ja, halt ein bisschen, ja.
0: bisschen seltsam. Ja, okay. Okay, dann äh, lass mal weitermachen. Der Luca, ne? hier großer Milwaukee-Bucks-Fan, natürlich so. hat sich sehr gefreut, dass sie äh, die Championship in der NBA gewonnen haben. Der fragt eine sehr, sehr gute Frage in meinen Augen. Habt ihr schon irgendwelche spannenden Spieler für den Draft, ich lasse es ihm mal, nein, Spaß, ist mir egal, äh, auf dem Zettel, die wahrscheinlich noch nicht viele Leute auf dem Schirm haben in der kommenden Saison?
1: Oh, die frage ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte alle Fragen. Krass.
0: Ja, Janik, ich habe eben noch gefragt. So. Ja, Aber du ich kannst echt ja schon mal geguckt. Lass es uns so machen. Ich habe hier drei Namen. Und äh, in der Zeit kannst du dir ein bisschen Gedanken machen. Mhm. Okay. Ja. Und vielleicht äh, fällt dir ja einer ein. Ist ja, wir müssen ja jetzt nicht alles runterbeten. Wir sind am Anfang der Saison. Also. Ich habe natürlich, weil ich muss jetzt hier natürlich mal wieder ein bisschen rumnerden, erstmal gehen wir gleich in die FCS, ne? <lacht> Sonst äh, wäre natürlich langweilig, wenn wir hier nicht wieder einen richtig entspannten 6-7er Offensive Tackle von Northern Iowa hätten. Trevor Penning ist sein Name und das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Spieler. Der kriegt tatsächlich schon First-Round-Hype, also Krass. ist schon ganz cool. Und ähm, ja, ist aber gerade auch so der also einzige FCS-Prospekt, was wirklich jetzt schon so in diese Sphären jetzt schon kommt, was auch eigentlich selten ist. Also meistens kommen die ja dann eher so nach der Saison. Ist halt echt ein, ein krasser Blocker einfach. Natürlich auf dem Niveau E, aber ist schon jemand, der halt auch sehr, sehr physisch spielt. Ähm, und der hat natürlich auch die, die Länge, ne hat irgendwie 35 Inch Arme höchstwahrscheinlich. Und ähm, also bisher sieht er auch ganz gut aus, wenn er wirklich in einem Iso-Play, also One-on-One -on -one gegen, den, gegen den Rusher da ähm, vorgeht, dann, dann sieht das bisher schon ganz gut aus. Ähm, und äh, der, der hat tatsächlich hier mit, mit Spencer Brown, dem ehemaligen Drittrunden-Pick jetzt aus der letzten Draft, auch zusammengespielt. Also auch sehr, sehr verrückt, dass die beide in einem Team waren. Ähm, ja, mal gucken. Also ich glaube, der hat die Chance sogar noch höher zu gehen. Mal schauen. Die Maße hat er auf jeden Fall. Und jetzt mal gucken, wo der Hype so hingeht. Aber der ist schon mal auf der Liste. Schon mal ein ganz cooler Spieler. Hm. Die Nummer zwei. Und das ist schon mal ganz cool, denn die guten Arkansas Razorbacks haben dieses Jahr potenziell gleich zwei gute Prospects. Wir haben nicht nur den Wide-Receiver Traylon Burke, sondern wir haben auch noch einen Deep Safety, und zwar Jalen Catalan, der ja mit seinen 510, 200 Pfund, also eher so ein kleinerer Spieler, der in, von, von seiner Spielweise, aber vor allem auch von seinen Körpermaßen, erinnert er so ein bisschen an Antoine Winfield, den äh, Safety von Minnesota. Und ja. Also der ist, schon, der ist schon echt echt spannend, er hat nur eine Saison bisher gestartet, klar, ne? also haben natürlich viele, aber muss man jetzt einfach nochmal abwarten, wie sich das entwickelt, haben wir auch einen sehr, sehr, sehr schweren Schedule, also er wird geprüft werden, super explosiv, ein sehr, sehr intensiver Spieler, gute Instinkte und ja, das ist halt so jemand, das sind diese typischen Safeties, die richtig Laune machen, mal gucken, wo es hingeht für ihn. Und dann ein dritter Spieler und über den haben wir gestern auch ein bisschen in der, in der College Football Fantasy Draft, in der wir waren, gesprochen. Ich habe auch schon gesagt, dass ich den gerne mag und ich wollte jetzt hier noch einen Running Back mit reinnehmen. Wir sind schon wieder in Iowa, Tyler Gutzen. Viele von euch kennen den vielleicht, aber der fliegt in meiner Meinung nach schon noch ein bisschen unter dem Radar, wenn es jetzt gerade um Draft-Themen geht. Also ich finde den einfach viel zu dynamisch, um so wenig Aufmerksamkeit zu bekommen. Klar, die Iowa-Offense ist nie besonders spektakulär, aber, ja, letztes Jahr war ich ja schon mit einem Draft-Crush in Emi Smith-Massett bei Iowa und ich finde den hier auch, also ich finde da echt gute Change of Direction, ich finde den als Runner relativ kreativ, der ist auch als Passcatcher relativ explosiv unterwegs, guter Körperschwerpunkt, der kann auch physisch werden, aber der kann halt auch wirklich so einen Juke-Move anbringen und daher, ich glaube, der wird wieder ein sehr, sehr produktives Jahr haben und ja, also so einige Namen hört man jetzt halt irgendwie dann immer so für potenziell zweite, dritte Runde. Und wenn Tyler Gutzen dann ein bisschen fallen sollte, ist natürlich jetzt sehr früh alles, aber dann nehme ich wahrscheinlich lieber ihn als so einige, so ein so, ein, ja, so ein ICS biller oder sowas. Ja,
1: ja absolut. Absolut. Ähm, okay, warte auf, ich würde, ich hatte zwei Namen auch noch, auf jeden Fall. Okay. Ähm, erster Name, ich glaube, den kennen vor allem Leute schon ein bisschen besser, die auch den Horns and Horses Podcast verfolgen. Bei äh, Oklahoma reden ja viele in der Defense äh, zum Großteil über Nick Bonito. Ich finde auch noch ganz spannend, tatsächlich Brian Azamoa, sein Linebacker-Kollegen, mhm. ähm, der ist letztes Jahr das erste Jahr gestartet, ist definitiv gleich durch die Decke gegangen, ähm, hat ganz... Tolle Zone-Coverage als Linebacker, ist ähm, wahnsinnig gut darin, den ähm, Offensivspieler, man sagt, zu neuron also dem zu folgen in seinen Bewegungen, ganz, ganz tolle Balance in seinem Körper. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Den hatte ich noch nicht so auf dem Schirm bis vor kurzem, tatsächlich auch, bis ich das erste Mal in Peters und Lukas Podcast gehört habe. Und ähm, dann würde ich doch noch nennen wollen, na, wo ist er jetzt hier? Ähm, Avery Young von den Rutgers. Wir haben ja schon ein paar Mal über die Rutgers gesprochen, dass die dieses Jahr ganz gut aussehen ja. könnten. Und ähm, die Cornerback-Gruppe ist für mich sowieso die schwanzste überhaupt im kommenden oder in der kommenden Draft. Ähm, und Avery Young hat definitiv Anteil daran. Ja, also was der in Man-Coverage macht, was der mit seinen Hüften anstellen kann, mega, mega krasser Typ. So, also 29,8 Jahr hat sich hier gerade pro Spiel nur abgegeben gegen sich. Gegen den Run für einen Cornerback richtig, richtig gut, ist physisch, guter Football-IQ, den mag ich sehr, sehr gerne. So, würde mich nicht wundern, wenn der, mhm. ähnlich wie, wie Greg Newsom letztes Jahr, innerhalb der Saison so einen kleinen, bis hin zu sehr, sehr großen Rise, der ihn ja in die zweite Runde getragen hat, oder mhm. sogar erste, was? Nee, zweite, ne? Erste, nee,
0: Erste.
1: Er, erste Runde getragen hat, äh, hinlegen würde. Die Rutgers sowieso ein Team, auf das man schauen ja. sollte.
0: Ja, ja, ja. Schön, oder Leute? Also es ist noch nicht mal annähernd Draft-Season, wobei, was lernen wir? It's always Draft-Season, aber für draft die meisten Season. ist noch nicht Draft-Season und äh, wir reden hier schon von, von guten Hüften und so weiter. Ne? Also es ist schon wieder wunderschön. Kurze Frage, wird ihr gerade, also ihr kennt das doch und die meisten kennen das, auf Twitter gibt es ja manchmal dann so generelle Themen und wenn man sich viel auf Twitter mit einem Thema beschäftigt, dann werden dann manchmal dazu, zum Beispiel NCL Football, da so random Sachen angezeigt, denen man gar nicht folgt. So, ne? ähm, ja. Und aus irgendeinem Grund werden mir seit Tagen vom South Carolina Gamecock Football Account ohne Ende ja. so Hype-Bilder auf die Saison, noch sieben Tage, noch sechs Tage, Hype-Video, ja. noch ein Hype-Video, noch fünf Tage äh, gezeigt, als ob das irgendwie, ich weiß, dass das ein großes Ding ist, aber erstens, also South Carolina, ich weiß nicht, ob man sich da so auf die Saison freuen sollte, und zweitens, <lacht> die Hypen jetzt hier mega auf, nur in der ersten Woche gegen freaking Eastern Illinois zu spielen. Also, Leute, das, also...
1: Ja. Nee, da, aber also hey. ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch mal mit ein paar immer mit ein paar Teams, aber mit, mit äh, den Gamecocks bis jetzt noch nicht.
0: Ja, gut. Naja, äh, sie dürfen sich natürlich freuen. da bin also das, Ich überhaupt hatte nicht das gegensehen. letztes
1: Jahr ganz häufig mit irgendwelchen Mountain West-Teams, komischerweise.
0: Ja, Janik, da kann ich dir auch nicht helfen. Nee, weiß ich auch nicht, was das sollte. Okay, also, dann hat der Phil sich gemeldet und hat geschrieben, welches Nicht-Contender-Team könnte es in die College Football Playoffs schaffen und welches würdet ihr gerne dort sehen? Hm. Also, gerne sehen würde ich natürlich UNC. Also, okay, ich sehe jetzt nicht Ohio State, weil das wäre jetzt irgendwie langweilig. Die sind natürlich aber nicht so dieser riesen Underdog. Gleichzeitig halte ich es für relativ unrealistisch. Das passt auch ganz gut dazu, was wir in der Mock-Season gemacht haben. Ich, ich glaube einfach nicht, dass die ungeschlagen durchgehen. Und damit UNC eine Chance haben kann, bin ich der Meinung, bräuchten wir relativ wenig bis gar keine Teams mit, mit ähm, oder die ungeschlagen durchgehen. Also meiner Meinung nach bräuchten wir sogar wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Teams maximal die eine Niederlage haben und dann mehrere mit zwei Niederlagen, dass sie, dass sie da eine Chance haben. Mal gucken. Ich habe jetzt mal ein Nicht-Contender-Team aufgeschrieben, bei dem ich gar nicht immer so positiv war. Aber... Ich habe mir jetzt auch einfach mal nach relativ leichten Schedules geguckt, weil das ist natürlich auch immer relevant dabei. Und natürlich muss Arizona State ein paar gute Teams schlagen, aber wenn man jetzt mal drauf guckt, dass Jaden Daniels einen enormen Sprung machen könnte, auch diese ganze Skill Position Gruppe, die extrem viel Talent hat, die aber letztes Jahr noch super roh war, wenn die oder die müssen gar nicht mal gesammelt so einen Sprung machen. Aber wenn die auf Running Back eine, ein Spieler auf Wide Receiver, ich sag mal, die haben eine echt tiefe Gruppe. So Und wenn da vielleicht zwei Jungs einen richtig, richtig guten Sprung machen, dann könnte das schon so sein, dass man eben, naja, diese beiden Siege dann da holen kann. Ne? Also hast du ja zum Beispiel, ich glaube, USC auf dem Schedule und Utah und sowas. Wenn du die halt schlägst und du kommst ins Conference Championship Game, dann ist alles möglich. Also ich glaube im Leben nicht, dass das passieren wird. Aber das ist jetzt so ein Team und das Schedule-Element ist da schon sehr, sehr essentiell, um als praktisch in Anführungszeichen nicht Contender, da würde ich hinkommen zu können.
1: Ja, ja ich finde ähm, find das auch spannend mit Arizona State auf jeden Fall. Wir haben ja schon in, den, in der Mock-Season ähm, so ein paar Szenarien durchgespielt tatsächlich. Um das jetzt nicht zu wiederholen, habe ich tatsächlich mal gesagt, ähm, Iowa. Weil ich glaube, dass die mhm. auch eine relativ mhm. leichte Schedule-Geschichte haben. Wenn sie gegen Iowa State gewinnen, ist das schon mal ein Top-25-Win, mit dem keiner gerechnet hat. Und wenn sie danach ungeschlagen durch die Saison gehen, oder meinetwegen mit einer Niederlage und dann ähm, lasst es sein, dass sie vielleicht on any given Saturday Iowa, äh, Ohio State schlagen und auf einmal Big Ten Champion sind. Who knows, ob die dann vielleicht eine Chance haben oder einen Shot haben? Ähnliche Geschichte mit NC State. Die hatte ich ja als, Warte, warte, warte. Nee, nee,
0: nee, warte. Ich muss da noch einmal kurz was zu sagen. You better step down, son. You're taking this whole thing too far. I'm serious. Hold me back, Coach. I'm, I'm serious. Hold me back. Hold me back. <lacht> Ach ja, ja mehr habe ich ja. dazu nicht zu sagen.
1: Es ist schön, ja, ne, es ist halt äh, ein Szenario, so, und ich will jetzt nicht das wiederholen, ja, mehr was mehr wir schon Mal gesagt ja. haben. Das gleiche mit NC State, auf die ich ja in der Top 25 relativ große Stücke gehalten habe, da habe ich ihnen keinen Upset gegeben, weder gegen Clemson noch gegen UNC. Sollten sie eins davon ziehen und dann im Championship Game meinetwegen gegen UNC oder Clemson gewinnen,
0: warum nicht? Ja, warum nicht? Das sagt er hier einfach so. Okay, dann hat der Henry Mühlenfeld auf Twitter gefragt, wer sind die größten Boom-or-Bust-Spieler diese Saison? Und vielleicht die Coaches, die auf einem Hot Seat sitzen. Ja, die Coaches auf einem Hot Seat, die haben wir in mehreren Fragen bekommen, aber die machen wir jetzt gleich mal. Erstmal Boom-or-Bust-Spieler. Und da habe ich gleich mal bei mir eine Frage, weil für mich, und da sind wir jetzt wieder bei diesen jungen Quarterbacks, aber das sind für mich die ultimativen Boom-or-Bust-Spieler dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich ähnlich. Also ich bin ja schon seit ein paar Wochen und Monaten auf dem gleichen Trichter tatsächlich. So, ich mag die alle, gar keine Frage. Das sind alles große Talente, gar keine Frage. Sonst hätten die keine Five Stars bekommen von den verschiedenen Recruiting-Plattformen. Wie das funktioniert, gucken wir uns ja auch noch gleich an kurz. Ähm, aber du hast natürlich recht. Ne? Wer sagt dir denn, dass Bryce Young genauso gut funktioniert wie Tango Valor und wie Beck Jones? Wer sagt dir denn, dass äh, welcher Ohio State Quarterback auch immer sich dann im Laufe der Saison gegen Stroud, Stroud durchsetzt oder auch nicht, oder Stroud weiterspielt, dass der ein krasser Dude wird. Wer sagt dir denn, dass Ty Thompson, wenn er von Anthony Brown übernimmt, gut reinkommt und, und wenn so du weiter? du schon mal so ausgehst,
0: dass die alle scheitern. Nee, Janik, gar nicht. Yannick, Yannick, so ne? wie im Norden, man das ja angeblich so sagt, so ne, äh, auch wenn das alles so eine überhaupt nicht vegane Geschichte ist, aber du musst jetzt mal Butter bei die Fische machen. Äh, und ich gebe dir jetzt hier ein paar Namen und du darfst die jetzt ranken, äh, wo du dir am ehesten sicher bist, dass sie ein gutes Jahr haben werden. Okay. Also den, den du als erstes sagst, der hat das beste Jahr und der als letztes kommt, der hat das schlechteste Jahr. Okay. So, und du hast, äh, jetzt muss ich gucken, vier Spieler: Haynes King, Texas AM Quarterback, Hudson Card, Texas Longhorn Quarterback, CJ Stroud, The Ohio State und Bryce Young, Alabama.
1: Ähm, okay, dann tatsächlich. Eins Stroud, zwei, und das ist jetzt wahrscheinlich schon der erste Hot-Tag, Hudson Card, drei, nicht Hudson Card, Entschuldigung, ähm, ähm, ich wollte eigentlich Heinz King sagen, Entschuldigung, zwei Heinz King, Heinz King, wie auch immer, ähm, drei Bryce Young und vier Hudson Card. Ich war da eher auf der Seite von Casey Thompson.
0: Ich muss sagen, jetzt bräuchte ich hier noch so einen so Sound, der irgendwie mal so äh, befürwortend ist. <lacht> aber habe ich leider noch nicht naja, hey, shit happens ja, ich bin gespannt, also ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen was nachgelesen zu Hudson Card bei Texas das klingt alles positiv, ne vor allem, weil ich auch also ich fand Casey Thompson auch durchaus spannend ich hatte mich eigentlich ein bisschen auf den gefreut, muss ich schon auch sagen aber das, was man so hört klingt natürlich gut, aber die werden natürlich jetzt auch nichts Schlechtes sagen ich bin gespannt, also äh, und ja wenn er nicht gut wird, dann gibt es immer noch B. John Robinson okay so, Hot seat. Gibt so einige? Wen hast du da auf dem Stuhl sitzen?
1: Ähm, ja, das sind einige, wie du schon gesagt hast. Ne? Scott Frost haben wir jetzt schon ein, zwei, dreimal, 20 Mal angesprochen. War also das kurz meine Hündin reingekommen? Hm. Ähm, leider auch Justin Wilcox von Cal. Wir haben ja Cal beide ein relativ gutes Jahr zugetraut. Wenn es das nicht wird, ist das schon, glaube ich, sein viertes Jahr ne? oder das fünfte sogar schon. Indem er dann nur so lala spielt und ob man sich das erlauben kann, weiterhin weiß ich nicht so ganz tatsächlich. Und ähm, die anderen beiden sind Jim Harbour, der schon ewig auf dem Hot Seat sitzt von den Wolverines, trotz Extension ja von dem, von dem Vertrag und ähm, Mike Leach sitzt für mich eh mal auf dem Hot mit seinem Spielstil. Mike Leach? Ja.
0: Okay, okay den habe ich jetzt hier nicht. Also. Ja, meine Liste, und da fehlen natürlich noch einige, ne? Keine Frage. Aber also Jim Harbor, Justin Fuente, Virginia Tech, das, das ist eine Uni, die eigentlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg hatte. Und Wahnsinnig reiche die, Uni auch. Ja, ja, genau. Also, also da muss was passieren, auf jeden Fall. Scott Frost, klar, Dino Baber, Syracuse. Syracuse ja. ist natürlich jetzt keine, also geschichtsträchtig, da war in, in der Geschichte mal ein bisschen was oder einiges, aber. Man hatte sich halt mehr erhofft, ne? Also, Dino Babers kam ja, ähm, jetzt fällt mir das College gar nicht ein, von dem man kam, von wem kam er denn nochmal? Ähm, aber Dino Babers kam ja von, kam ja da rein und hatte wirklich eine so unglaublich explosive Offense, ne? Also, genau, Bowling Green, genau. Und, und war da ja unglaublich gut, so, ne? Und, und diese Offense wollten sie dann auch bei Syracuse haben und ich fand das auch spannend, ich fand den Fit auch spannend, aber I don't know. Also, das hat überhaupt nicht funktioniert. Syracuse ist eines der absolut schlechtesten. Ähm, Power-5-Teams generell einfach und ja. Und das dann,
1: trotz
0: äh, Ja, ich, äh, nicht nur er, ne, die, hat, die haben ja konstant eigentlich auch mal ganz gute Talente da am Start. ne, Also, keine Ahnung, Trey Williams letztes Jahr haben sie ja, ja. In, der, in, in, der, in der Secondary gleich zwei Spieler gehabt. Clay Helton muss man hier wahrscheinlich nennen. Ich glaube persönlich, dass der gar nicht so, dass das alles so negativ ist. Ähm, und dann auch wenn einiges gut war, aber mit allem, was passiert ist jetzt bei Arizona State, bei einer schlechten Saison, Herrn Edwards. Weil man muss vielleicht sagen, was dazu, dazu sagen, was passiert ist. Es ist ja so gewesen, dass sie erwischt wurden von der NCAA jetzt, dass sie während der Pandemie ähm, äh, On-site Visits hatten von Recruits äh, und ja. das natürlich schwierig. Ne? Also das ist halt sowas, Wenn du erfolgreich und das sollte nicht so sein, aber es ist so. Wenn, wenn du Erfolg hast, dann juckt das am Ende niemanden aber wenn du jetzt richtig scheiß Ja spielst, dann hast du natürlich dann potenziell auch einfach einen Grund zu sa sagen zu können, ah oh ja, da ist ja was passiert, wir können dich irgendwie für deutlich weniger dann am Ende entlassen. So und da Sie muss man mal abwarten. Ja. Ja, genau. genau ja, so. ja. Genau so. Okay. Ja. So, wer ja, von Pipo haben wir eine Frage bekommen also und soll ich, das passt soll ich sehr
1: meine, gut. Meine Boom bass Kandidaten noch nennen.
0: Ach hast du? Ach so, sorry, ich dachte, du hast... Ja, okay, sorry, ja, ja, natürlich. Nee, nee, ja, wir, sind, wir sind nur
1: auf die, auf die äh, jungen Quarterbacks angegangen, was ja total okay war. Ich habe da auch noch einen tatsächlich, und zwar Jeff, Jeff Sims von Georgia Tech, bei oh, dem ich yes, gespannt ja. bin, ob der so ein bisschen in seiner Entwicklung weitergehen kann, was er tun muss, damit äh, Geoff Collins nicht auf den Hot Seat kommt, auch noch bei Georgia Tech tatsächlich. Sehr, sehr... Bis jetzt... Wenig erfolgreicher Coach, was die Ergebnisse anbelangt, aber die ganze Culture schmeißt er da ja um. Ähm, ist im Recruiting sehr erfolgreich, baut neue Facilities auf, baut eine neue Kultur auf, tolle Transfers holt er ran. Jamir Gibbs ist ein Running Back, den er für sich zu verzeichnen hat, den er im Recruiting schon bekommen hat und der einer meiner Breakout-Kandidaten dieses Jahr ist. Und Jeff Sims ist auch ein wahnsinnig interessanter dual Fred quarterback der aber noch zu viele Fehler macht einfach. Und ähm, mhm. so unfair das jetzt sein mag, weil man ihm das nicht ankreiden kann, ist mein ultimativer Boom-on-Bust-Spieler spieler mckenzie Milton von FSU. War natürlich lange verletzt, aber ja. wenn der richtig, richtig abgeht, dann kann das für FSU so ein Revival sein. Wenn nicht, dann ist die Saison für FSU früh gelaufen wahrscheinlich.
0: Okay. So. Der Pipo hat uns auf Instagram gefragt und das passt sehr gut, weil wir haben den guten äh, den jungen Mann gestern äh, bei uns in der Fantasy-Liga gezogen. Deswegen, ja, wir mögen den. Also er hat gefragt, wer werden die Breakout-Wide-Receiver dieses Jahr? Kann Quentin Johnson einer von ihnen sein? Der geht ja in sein zweites Jahr bei TCU super dynamisch und wir sind beide, glaube ich, ähm, ja, wir sind beide voll am Start.
1: Ja, absolut, absolut. Ich bin richtig, richtig am Start auf den. Mega. Das ist mit Max Duggins zusammen ähm, eine ganz, ganz tolle Kombination, ganz, ganz tolles Dreigestirn mit dann noch Zach Evans zusammen. Ich mag den. Also ich bin ja nicht so mega sold auf TCU an sich, aber die drei gefallen mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Hast du noch andere Breakout-Wide-Receiver -Right auf dem Schirm?
0: Ja, okay, ich habe die Fragen ein bisschen nacheinander gemacht. Also klar, ich habe Hazelwood eben schon angesprochen, sonst... Diese UNC-Wide-Receiver-Gruppe, da muss man vielleicht nochmal was dazu sagen. Also Slot-Receiver Josh Downs ist so ein Name, von dem ganz, ganz viele erwarten, dass der schon bald sehr, sehr bekannt sein wird. Aber da gibt es halt auch noch andere. Also Jaffer Brown, der Bruder von Diami Brown. Ähm, aber das sind halt wirklich nicht die einzigen. Also das ist so eine Gruppe, ich, ich finde es ganz, ganz schwierig, da vorherzusagen, wer am Ende wirklich ja, den, den nächsten Schritt macht oder wirklich da angreift, also vor allem weil ich Emery Simmons, das ist halt so eher der, so dieser große Jumper receiver bei denen, den finde ich auch noch interessant, daher, ja, die UNC-Wide-Receiver-Gruppe, da gibt es auch ein paar andere Namen, die aber vielleicht schon ein bisschen älter sind und nicht ganz so viel Upside haben, aber da sind viele talentierte Spieler und daher glaube ich, dass zumindest mal einer davon ein richtig gutes Jahr haben wird.
1: Das kann ich mir auch vorstellen und ähm, meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe gleich noch Drei andere Leute, die ich gerne ansprechen würde. Aber ich glaube, dass ähm, auch einer aus der SMU-Gruppe, die ja auch sehr, sehr tief ist, ähm, mit Reggie Robertson, mit, ähm, mhm. mit, wie heißt der noch? der, äh, die, haben, die haben drei Jungs auf jeden Fall, die du die auf dem Schirm haben musst. Reggie Robertson, der sich letztes Jahr verletzt hatte, leider. Dann ja. Hershey Rice, der dafür so ein bisschen in die, in die Bresche gesprungen ist. Und wen ich meine aber, der so ein Breakout-Jahr haben könnte, ist Danny Gray. Er ist Typ. Wahnsinnig schnell, gut am Catchpoint, setzt seinen Körper, den er zwar nicht hat, aber trotzdem äh, gut ein. Den mag ich, Dem, dem gucke ich gerne zu. Daher glaube ich, dass das ähm, auf jeden Fall auch Großes werden kann, mit den dreien, beziehungsweise vor allem ihn, ihm dieses Jahr. Und ähm, ansonsten haben wir auch noch über Rakim Jarrett schon oft gesprochen, Romeo Daubs oft schon gesprochen. Und auf wen ich auch noch gespannt bin, ist ein äh, Receiver, der ins Transferportal gegangen ist der eigentlich von Texas A&M kommt, Dylan Wright, der zu Minnesota gewechselt ist. Mhm. Bei dem glaube ich, dass wenn Tanner morgen am an 2019 anknüpft, der auch ein tolles, tolles Jahr haben kann.
0: Mhm. So, der gute Dennis Sikorski, der neulich auch bei uns am Start war im Podcast, hat gefragt und das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Habt ihr schon den diesjährigen Joystick Award vergeben? Das ist jetzt die Frage, ob man das eigentlich schon davor machen kann, aber wir können ja mal so ein Early Favorite oder so einen frühen Tipp abgeben. Letztes Jahr hatte Yannick Eric Gray und Julian einen gewissen Kedaris Tony. Du hast es besser getroffen ja, ich als ich. Ganz gut. Ja, wer ist denn dein früher Kandidat für den Joystick Award? Ich, ich muss einen nennen. Ne? Ich habe mir hier zwei aufgeschrieben. Du hast auch zwei, aber du musst ja meine einen entscheiden. Ja, okay.
1: Aufgeschrieben habe ich mir Micah Pittman von Oregon, Wide Receiver, und Brandon Presley von Oklahoma State. 1,73 Kraftwürfel wie Jadam Shakiri. <lacht> ähm, ich glaube, damit du Michael Pittman nehmen kannst, nehme ich Brian Presley.
0: Okay, ja. Hm. Michael Pittman. Ja, ich, ich freue mich auch total auf den. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich den bei so einem Award wählen würde. Gute Frage.
1: Eigentlich ein sehr, sehr dynamischer Typ.
0: Ja, aber es ist eher so ein physischer... Keine Ahnung, ich denke immer so an die... An diese Gamebreaker, die so alle so, so diese Ellen-Iverson-Typen, weißt du? So, also die die eher, ja, weiß ich nicht. Die, ja, aber am Ende geht es ja darum, wie man spektakulär findet. Ne? Also ich glaube, das ist ja mhm. so das, was man, ja, und da das ist ja auch eine, eine eigene Definition. Wundert mich, dass du keinen Defensive Tackle genommen hast, aber ja. Hm. <lacht> Witzig. Ah. <lacht> ja, ich habe Jamir Gibbs von Tech. Ja, Finde ich richtig gut. Der äh, guckt euch mal, auch wenn ihr den nicht kennt, guckt euch mal ein Video an, macht Spaß, der äh, hat richtig gute Moves und ist sehr, sehr athletisch und ja, also war damals ja auch schon, wir waren ja auch schon großer Fan ähm, von dieser Jeff Sims, Jamie Gibbs, Freshman-Kombo, ähm, haben am Anfang der Saison damals ja auch viel geguckt, das war dann leider später, wurde es dann halt, ja, Georgia Tech ist halt auch einfach noch kein besonders gutes Team, hm, aber der macht richtig Laune, also der auf jeden Fall, so. Ivan Sorensen hat gefragt, ähm, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden mit dem Fantasy-Bezug, aber er meinte, was wären Talente, von denen ihr glaubt, dass sie nicht NFL-relevant werden?
1: Ja, das, das, Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich das auch, auch wieder falsch verstanden habe, ob, ob er statt nicht noch NFL-relevant werden schreiben wollte, oder meinst du, das war schon richtig so?
0: Ja, das kann natürlich sein, aber ich habe es jetzt so gemacht... Äh und ich habe jetzt, also das ist auch was, das ist natürlich immer schwierig herauszukristallisieren und nicht relevant, das würde jetzt theoretisch auch heißen, dass sie überhaupt keine Rolle haben in der NFL. Ich habe jetzt halt einfach mal Brock Purdy genommen. Ich glaube, dass der sogar am Ende ganz spannend werden könnte. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass das halt so einer dieser Quarterbacks wird, der am College funktioniert und in der NFL nicht. So, diese Johnny Mansell-Typen. Der würde schon theoretisch in diese Gruppe reinpassen.
1: Ja, ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen. Ich habe nämlich ähm, Nick Starke genommen, den Quarterback von San Jose State.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. So, Luca Herrmann hat gefragt, als großer LSU-Fan, wer sind die Keyplayer in der Offensive Line von LSU und wann könnte die Tiefe zum Problem werden? Ja. Die Frage fand ich spannend M eigentlich. Ja, okay, dann leg los.
1: Weil ich, weil ich, ähm, die haben ja ihren, ihren Starting Left Tackle haben sie ja verloren über das Portal, ja. der Rosenthal. Ja. Ähm, ja. und dann steppt jetzt wahrscheinlich jemand rein, der Junior ist, 6-6 groß, also eine Maschine, ähm, Cameron Wire, mh, der die, glaube ich, auch ganz gut ersetzen kann, sich aber, denke ich, schon auch, auch wichtige Snaps teilt, mit, ähm, Freshmen sogar. Garrett Dellinger für mich einer der spannendsten Prospects überhaupt von LSU in der, in der Recruiting Class, auch 6-6. Das ist so ein ganz, also ich finde, die Personalie hat eigentlich alles hier gut getan, weil Wire so ein bisschen der eigentlich bessere Prospect für mich war als Rosenthal und Rosenthal aber der erfahrenere und Dellinger gleich schon als Freshman viel Erfahrung sammeln kann. Deswegen finde ich es eigentlich ganz, ganz gut, was da passiert ist. Ähm, Luca, belehre mich best bitte eines Besseren, wenn du das anders siehst. Ähm, die anderen Starter bleiben alle: Ed Ingram, Liam Shanahan, Chase Hines, ja, Austin, ja. Dickolos. Ob jetzt die Dev zum Problem wird, kann man in der nicht so nicht so genau sagen. Wenn sich jetzt jemand verletzt, so wie letztes Jahr Creed Humphrey meint, nee, war gar nicht, war der Offensive Tackle, der Center von Alabama, der sich verletzt hat. Nicht Creed Humphrey, Quatsch.
0: Oder? Landon Dickerson.
1: Ja, oder? Der hat sich doch verletzt, oder? Ja, ja. Das kann man bei denen immer nicht so genau sagen, weil die ja eigentlich immer alle sehr konstant sind. Es sei denn, du heißt irgendwie Greg Little, <lacht> der jetzt ja für einen Siebtrunden-Pick, glaube ich, zu Miami gegangen ist. Ähm, nee, weiß ich nicht. Wann wird die Dev zum Problem? Spätestens, wenn ein oder zwei ausfallen davon.
0: Ja, aber also äh, theoretisch schon. Also die, die Line ist an sich schon ganz spannend. Du hast mit Ed Ingram, klares NFL-Talent, Jason Heinz ist da auch unterschätzt. Also ich habe mir den durchaus schon auf ja für meine Gruppe für, für die Offensive Guard-Position aufgeschrieben für die kommende Draft. Du brauchst bei den Tackles schon noch etwas mehr Konstanz und also Wire war ja auch schon ein relevanter Spieler für die Tiefe dieser Gruppe. Deswegen mal gucken, ähm, ja, also mal schauen, ob das dir jetzt nicht schon schadet. Ne, Anthony Bradford kann auf Guard für Tiefe sorgen. Ich bin schon der Meinung, also die LSU Offensive Line letztes Jahr war nicht so besonders gut und ich bin schon der Meinung, dass du hier eine deutlich verbesserte Starting Five haben musst, um erstens die Tiefe nicht so sehr herauszufordern und vor allem auch diese Offense zum Laufen zu bringen. So, die, die, die haben ganz gute Runningbacks aber ohne die Offensive Line wird das nichts werden. So, und Ich könnte mir so ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die, je nachdem, ob diese Offensive Line einfach nur solide ist oder ob sie sehr gut ist, wird ganz, ganz, ganz viel damit zu tun haben, wie weit LSU dieses Jahr kommt, weil die Defense hat ohne Ende Talent aber das offensive Talent kannst du halt nur wirklich richtig anlocken, wenn deine Offensive Line performt. Und das haben sie letztes Jahr nicht gemacht. Und daher, die Frage ist schon relevant, definitiv. Also ja. äh, Und weiß ich nicht, UCLA sah jetzt gut aus, aber ich weiß nicht, ob wir gerade das jetzt so sehr getestet sehen werden nächste Woche. Also, aber die Wochen ja, danach, ja, gerade ja. wenn es dann in der SEC richtig losgeht, da, ja, da kannst du dich halt nicht verstecken. Ganz schwierig. Ja, ja. Okay, ja, jetzt eine etwas persönlichere Frage vom Kiel. Ähm, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
1: Ja, erzähl doch mal, das ist deine Story jetzt.
0: Ja, pff, ich weiß, also eigentlich war das doch, ist jetzt super simpel, aber eigentlich war das doch einfach so, dass du auf Twitter auch relativ intensiv angefangen hast, ja, über College Football abzunerden. Ja. Und ja. da kommt man ja von einem zum nächsten und dann unterhalten sich irgendwo Menschen und dann unterhält man sich mit anderen und dann habe hab ich halt ähm, ja, nach Leuten für einen Podcast gesucht. Ähm, und du hast dich ja da auch viel mit ja, unterschiedlichsten Teams, ne, West Virginia und Co. beschäftigt. Und dann irgendwann kam es halt ja dazu, dass man nach diesem Kontakt über Twitter dann gesagt hat: Jo, hast du nicht mal Bock, für eine Folge am Start zu sein? Das hat gut funktioniert. Das war äh, ja, generell einfach sehr, sehr entspannt. Aber es, es ist mit, den, mit 99 Prozent der Gästen cool. Aber gleichzeitig gibt es halt auch viele Gäste, bei denen das, bei denen der Ablauf einfach nicht so rund ist, wo du diese awkward Pausen hast, die du vielleicht mal ab und zu rausschneiden musst und so, das, das wirst du immer mal wieder haben so. und das war bei uns eigentlich sehr, sehr wenig bis gar nicht der Fall. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schnell, nicht, sehr gut ich, ne? Das hat schnell genau. geklickt irgendwie. Ja. Genau, genau, total, total. Und also das schönste Kompliment, oh, das ist das schönste Kompliment, aber ein cooles Kompliment, was ich neulich bekommen habe, ich war bei, ähm, bei den Eagles Germany im Podcast, da auch Shoutout, hört unbedingt mal rein. Ähm, haben über die Eagles, über die kommende Draft gesprochen und so und der hatte dann am Ende gefragt nach der Aufnahme war das glaube ich ähm, hatte gefragt so oder beziehungsweise gesagt dass ähm, ob wir denn immer zusammen aufnehmen würden im gleichen Raum und da habe ich gedacht so nee wir haben uns ehrlich gesagt noch nie gesehen <lacht> und äh, ob wir denn wenigstens damit Video aufnehmen würden so ich so so also, nee und er meinte ganz, ja komisch also ich dacht, dachte
1: zwei drei Mal ja, ja, wenn genau. wir amerikanische
0: Gäste hatten genau genau und er meinte so, ja, ich dachte irgendwie immer, ihr seid im gleichen Raum, crazy, so, und... Ich glaube, es wird auch genug Leute geben, denen das auffällt, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen. Ähm, aber trotz alledem ist das ist schon ein ganz cooles Kompliment. So. Und, das kommt ähm, bestimmt genau.
1: vor, irgendwann demnächst hoffentlich, ähm, dass wir uns auch mal zusammensetzen ja, können ja, cool. in Köln oder Hamburg. Dass, dass wir zusammen Weil jetzt wir mit Corona auch halt auch einfach
0: Kacke, ne? muss halt, man halt sagen.
1: So. Richtig. Ich hatte ja gehofft, dass das äh, dass dadurch, dass meine ex freundin nach Münster gezogen ist, vielleicht mal möglich ist, von Münster nach Köln zu kommen. Aber das hat sich ja jetzt ja. zerschlagen. Ähm, aber das kriegen wir
0: bestimmt mal hin, also safe. Auf jeden Fall, genau. So, und dann ja war es irgendwie immer öfter, dass du hier im Podcast am Start warst. Du, und, ja, du jede hab's...
1: Woche, jede zweite Woche, bis Herr <lacht> 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 rief immer meinte, irgendwann willst du nicht mal fragen, ob du eigentlich auch fester Teil des Podcasts sein könntest, theoretisch. <lacht> und dann, ich glaube, zwei Wochen später hast du gefragt.
0: Ja, hat mir ja irgendwann auch Gedanken gemacht, dass das auch irgendwie erstens cool passt, dass es einfach Spaß macht und dann, wenn man halt so zu zweit kann man sich auch Aufgaben ein bisschen aufteilen, aber man kann auch einfach diese Chemie weiter ausbauen und hat zwei Leute, die sich darüber Gedanken machen, was passiert und das ist ja auch nicht einfach nur ein Podcast. ne Also wir haben ja dann auch mit Supportern und äh, hier unseren Supporter Sessions und Fantasy Liga und jetzt auch Newsletter und so weiter und so fort tausend verschiedene Dinge ähm, und da ist das dann irgendwie auch ganz nice. Also genau, so ist das dann gekommen. <lacht> so sieht es aus. So, jetzt habe ich genug geredet und jetzt darfst du vom Andi Schaller hier mal die Frage beantworten. Wie läuft das eigentlich allgemein mit dem Recruiting aus der Highschool? Ähm, vielleicht könnt ihr das kurz erklären, auch wie die Stars festgelegt werden. Ich sage vorher ganz kurz, geh gerne mal ganz, ganz weit zurück. Also wir sind jetzt ja über die 150 Folgen hinaus. Geh mal ganz, ganz, ganz an den Anfang. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte Folge. Da wird schon einiges generell, also das ist wirklich so eine Folge, um das Recruiting zu erklären. Ähm, geh da unbedingt mal zurück, weil wenn Janik jetzt hier das gesamte Recruiting erklärt, dann sitzen wir morgen noch äh, und wir haben noch einiges <lacht> vor uns, aber genau, du kannst ja mal ganz kurz erklären. Also die
1: Spieler spielen ja anders als in anderen Ländern, in Amerika, egal welchen Sport es angeht, nur in der Schule ihren Sport. So, das heißt, es gibt keine Vereine, wie jetzt in Europa beispielsweise, dass du in der F-Jugend von Wiking Starwanger entdeckt wirst, von einem Scout von Manchester City und dann nach, nach England wechselst, schon ganz früh. Das gibt es nicht. Das heißt, es geht immer alles über Schulsport in Amerika. Wenn du irgendwann an die Highschool kommst, fängt es an, dass du, glaube ich, mit deinem Junior, mit, der, mit deinem äh, Junior-Year an der Highschool, da bist du 15, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, oder 16, 15, glaube ich, ne? Ähm, 15 an sogenannten ähm, Camps teilnehmen kannst. Es sind äh, bekannte Camps wie das Elite-Eleven-Camp für Quarterbacks zum Beispiel, aber auch andere Camps. Und bei diesen Camps dich die mit Spielern oder Talenten aus deiner Region, aber auch aus dem ganzen Land triffst und messen kannst. Da kommen dann Highschool-Coaches hin, die die Prospects in Anführungsstrichen unter ihre Fittichen nehmen, sich die ein bisschen angucken. Und ähm, da wird dann von diesen Recruiting-Plattformen, die es seit ein paar Jahren gibt, auch ganz genau hingeschaut, sodass die dann irgendwann eine Basis haben, auf der sie diese Stars, äh, Three-Stars, Four-Stars, Five-Stars ähm, vergeben können. Alles, was unter Three-Star ist, ist not ranked, oder ich glaube, da steht immer NA bei denen, ähm, keine Angabe von Stars. So, wenn du jetzt Pech hast, dass du auf diesen Camps nicht vertreten bist, weil du hast meinetwegen den finanziellen Background nicht, dass deine Eltern sich dahin fahren können, weil du nämlich aus einem ganz abgelegenen Dorf kommst oder dass du allgemein an einer sehr, sehr kleinen Schule ähm, deinen Sport betreibst, in einer sehr, sehr kleinen Highschool und deswegen so nicht ins Rampenlicht gerätst, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, man lädt über irgendwelche Videoplattformen seine, seine ähm, Highlights hoch. Das, die heißt, glaube ich, Huddle, ne? diese bekannteste, ähm, wo ja. viele, viele ja. Spieler, egal ob Offense, Defense, wer auch immer, ihre Highlight-Tapes hochladen, die sie dann an verschiedene Unis schicken, so um dann eben auch wahrgenommen zu werden. Hat natürlich dann alles, wie gesagt, Vor- und Nachteile so. Allein schon, wenn du, wie gesagt, nicht diesen finanziellen Background hast von den Eltern, dass sie dich von Camp zu Camp fahren können. Gerade bei den Quarterbacks ist das sehr, sehr wichtig. Da habe ich neulich mal bei Andreas Heddergott in eine Folge reingehört, der das Ganze mal so ein bisschen skizziert hat da können schon Tausende, Zehntausende von Euros zusammenkommen, die so ein Elternpaar mal ausgibt für den Sohnemann oder für die Tochter. Football ist ja bei ja. Frauen nicht so, nicht so das Ding, wenn dann Flag Football, aber finanziell wahrscheinlich bei Jungs und Männern noch eine ganz, ganz andere Geschichte, ähnlich wie Fußball in Europa. Ähm, das, das ist schon krass, was man da teilweise an Geld ausgeben kann. So, und eben eine ganz große Rolle spielen ja. diese Recruiting-Services, ob das jetzt 247-Sports ist ob das jetzt Rivals ist, ob das ESPN ist, ganz neu gelauncht, ist jetzt vor ein paar Monaten beziehungsweise vor ein paar Wochen on 3 auch von dem ehemaligen 247-Sports-Gründer. Ähm, ich glaube, damit sollte man sich vielleicht mal auch genauer beschäftigen. Falls ihr da Fragen habt, Julian hat schon gesagt, hört die Folge nochmal von ganz am Anfang oder fragt uns halt auch gerne, wenn ihr noch ein bisschen genauer darüber wissen wollt. Ich glaube, ich habe aber alles so, so ganz äh, grob angerissen, zumindest jetzt.
0: Ja, also zwei Sachen. Äh, erstens, da auch gerade, also vielleicht machen wir auch immer noch mal eine Folge zu dem Thema, aber das, also wenn ihr auch, zum Beispiel da könnt ihr auch super gerne Supporter werden, Supporterin werden und dann uns da Fragen stellen. Wir haben ja auch die Signal-Gruppe, ist wie so WhatsApp und da könnt ihr uns auch Fragen stellen und dann haben wir da eine Gruppe, wo wir so Kurzpodcasts in Form von Sprachnachrichten aufnehmen und dann können wir da auch gerne mal so Fragen ein bisschen ausführlicher beantworten. Also das geht da sehr, sehr gut. Und dann ähm, Gerade das, was du jetzt eben noch meinst mit den mit Frauen und Football, in den USA wird natürlich auch nicht viel dazu angeboten. Ne? Also ich glaube, da könnte deutlich mehr passieren, wenn das auch mal ein bisschen anders gesehen würde. Ähm, aber ja, gut, äh, da entwickelt sich ja auch zumindest ein bisschen was, auch wenn es sehr langsam ist. Und On3 ist tatsächlich sehr interessant. Also guckt euch das ruhig mal an, weil die deutlich intensiver in diese Richtung gehen wollen, auch auf der einen Seite ein Recruiting-Service für die Fans zu sein, gleichzeitig aber auch für die Spieler. Also ähm, erstens machen die mit dem ganzen Thema NIL, also Name, Image und Likeness, machen die einiges äh, und wollen da auch so Services anbieten für Spieler. Und dann wird es eine Database geben mh, für Spieler, die natürlich für uns Fans super ist. Und gleichzeitig können die Spieler aber in ihren Profilen ihrer Database dann auch Videos und so weiter hochladen. Und das ist natürlich cool. Also damit gehen die halt einfach noch mal einen Schritt weiter und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Also ich bin wirklich gespannt, wo es da, wo es dann da so weitergeht. Ähm, ja, genau. Ja, same. Genau. So, 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 so. Dann äh, ja, also der people hat noch eine Frage gestellt, dass wir Stellung zu unseren Hot Takes Boy Predictions aus dem letzten Jahr nehmen sollen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber wir haben die irgendwie nicht gefunden. <lacht> also wenn du noch weißt, wann das genau war oder welche du meinst, dann hau die gerne nochmal raus. Aber ja, wir haben die jetzt gerade auf die Stelle. Ich, weiß, ich weiß,
1: dass es hot gab, aber ich kann echt auch nicht mehr sagen, wann wir das aufgenommen haben, in welcher ja, Folge das war. Keine Ahnung. Ich habe auch,
0: hab auch in meinen Dokumenten einfach mal so eine Suche durch die ganzen Dokumente hier so in meinem Tool hier gemacht. Ähm, so eine Wörtersuche, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Keine Ahnung. Also, wenn du da, eine An da weißt, äh, wann das genau war, äh, die Frage kam jetzt halt auch relativ spät rein, da hatte ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, ähm, da alles nachzugucken. Und dann hat der Orksgar auf Twitter gesagt, okay, at Julian Barsch, da du vielleicht noch weißt, dass ich ein McJones-Fan bin, ist es möglich, dass er der beste Rookie-Quarterback der NFL wird dieses Jahr? Mhm. Also, wir haben schon, also eine Aussage, die wir sehr, sehr häufig in der letzten, so zwischen gefühlt, was weiß ich, wann kam die Quarterback-Folge? Äh, so Anfang des Jahres, was ist echt, Februar oder so, Januar, hm. zwischen Januar und nach der Draft. Was wir immer wieder gesagt haben, ist, dass. Mac Jones schon relativ ready ist und dass die Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wenn er etwas fällt und ein besseres Team, was er ja jetzt definitiv ist, also du brauchst jetzt nicht die Jets oder, äh, wobei, weiß ich nicht, ich bin nicht so hoch, was die Patriots angeht, aber du äh, brauchst jetzt nicht die Jaguars damit vergleichen. Ähm, ich, wir haben immer wieder gesagt, dass Mac Jones eine sehr realistische Chance hat, ein besseres Rookie-Jahr zu spielen als, was weiß ich, Trevor Lawrence, Zach Wilson, äh, Trey, ähm, Trey Lance, das, das, ist, das ist total realistisch. Ich weiterhin glaube ich, dass er vielleicht ein gutes Jahr haben kann, vielleicht kann auch eine gute Karriere haben. Also der hat ja zweifelsohne Talent, also es ist ja nicht, dass wir den irgendwie in der siebten Runde hatten oder ich. Ähm, aber er ist und bleibt limitiert. Und dabei bleibe ich einfach. Also bis er mich vom Gegenteil überzeugt. Also ich, ich werde mich dann für ihn freuen, ich werde es feiern, ähm, aber ich bleibe dabei, dass er limitierter ist als diese anderen Spieler. Und ich, es, es, es regt mich eh, also in dem Fall ist es jetzt ein bisschen was anderes, aber das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal sagen, das ist jetzt sehr, sehr unabhängig von Mac Jones, aber wie da auch schon teilweise Penel jetzt abgeschrieben wird oder so, ne, weil der jetzt ein paar schlechte Preseason Games hat. Preseason Games bedeuten einfach überhaupt nichts. Also ob man die jetzt guckt oder nicht guckt, es ist total egal, was in diesen Spielen passiert. Und dann noch so ein Penel ich habe so viele schlechte Texte schon zu dem gelesen, wo ich mir denke, yo, der hat das gesamte letzte Jahr kein Football gespielt. Und selbst wenn du Football spielst, dieser Sprung aufs nächste Level ist für jeden Spieler anders. Das ist super schwer. Mit mental, also kann das irgendwie schwieriger für jemanden sein, mit dem Druck umzugehen. Was weiß ich, was der gerade äh, in seinem Leben hat. Ähm, und also gerade auch Offensive Tackle, keine leichte Position. Boah, nervt mich das. echt. Also Das ist echt was, wo ich sage, so, guckt, guckt euch gerne die Preseason-Games an, weil ihr da vielleicht, äh, ja weil ihr euch wieder auf Football freut. Aber das ist so ein bisschen wie Spring Games im College Football zu schauen und dann auszurasten, weil irgendein White Receiver da 80 Yards hatte. Es hat einfach null Aussagekraft. So. Gar keine nicht, Relevanz, gar
1: keine Relevanz. Und ich glaube, dass du auch schon alles gesagt hast. Das ist Mac Jones passt wahrscheinlich einfach gut ins System von Bill Belichick. So. Ist das ein anderer Quarterback-Typ als Tom Brady am Ende? Nee, ist er halt nicht. So Und deswegen kann das schon gut werden. Das ändert nichts daran, wie du schon gesagt hast, dass die anderen vielleicht erstmal talentierter sind. Es gibt auch talentiertere Quarterbacks in der Liga als Tom Brady. Trotzdem war er der erfolgreichste, weil er eben so gut ins System wie Belichick gepasst hat. Und ich, ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil du schon alles, alles gesagt hast. Und das war jetzt, weiß Gott, auch kein Rant von Julian, Leute. Das ist einfach so. Das, was er gesagt hat, das kann man auch nicht wegdiskutieren, glaube ich.
0: Okay, so, dann haben wir, ich glaube, wo waren das hier? War das Instagram? Nee, das war in unserer Signal-Gruppe, genau. Also, für die Folge. Ähm, habt ihr bestimmte Spieler, die für den ersten Spieltag als Watch This Guy bzw. Watch This Matchup empfehlen könnt? Vielleicht ein direktes Duell äh, von gehandelten äh, White Receiver Cornerback? Ja, oh, ja.
1: Nick. Was ja. hast du da? Ja, pass auf. Ich habe auch nicht nur Wide Receiver Cornerbacks genommen, tatsächlich. Boah, das ähm. mehrere. Ja, pass auf, mein ein, erstes Matchup war Wide Receiver Cornerback tatsächlich, Chris Autumn Bell gegen Seven Banks, den ja schon einige Portale Boah, sehr Stimmt, habe
0: ich nie mal drüber nachgedacht. Sehr, Ach, sehr crazy, hochschreiben ja,
1: ähm, auf der Cornerback-Position und Chris Autumn Bell Nummer 1 Wide Receiver für die ähm, Minnesota Golden Gophers jetzt. Das Fand ich ganz spannend irgendwie. Dann hatte ich am Ende noch Romeo Daubs gegen Elijah Hicks, der zwar keinen Corner, aber Slot Safety ist, beziehungsweise Nickel ist und Romeo Daubs ja auch oft im Slot unterwegs. Das passt irgendwie auch ganz gut, also Nevada gegen Cal. Ähm, willst, willst du erst deine Wide Receiver Cornerbacks machen, ich dann die anderen, die ich noch hatte, oder?
0: Ja, war nicht so spannend bei mir. Also ich, das eine offensichtliche Matchup, was wir haben, ist Georgia Clemson. So ja, Und neben ja. Justin ja Ross hast du A da... Dazu. Also. Genau, aber du hast halt Frank Letson und Joseph Ngata auch noch. Das sind alles Spieler, die gedraftet werden können. Und sie sind auch alle draft-eligible. Und du hast auf der anderen Seite Cornerback Darian Kendrick, der ja sogar von Clemson, Clemson kommt. gekommen ist. Richtig. Ähm, auch ein spannender Cornerback. Und du hast auch noch, klar, jetzt nicht das direkte Matchup dann, aber für diese Secondary. Du hast auch noch Deep Safety, Lewis sein Auch der ist sehr, sehr spannend. Es ist halt einfach eine super Wide-Receiver-Gruppe in einem tollen Duell mit dieser Secondary. So, und ich glaube, darauf kann man sich sehr freuen.
1: Ja, glaube ich auch. Das finde ich auch. Ähm, ich hatte noch ein paar andere Matchups tatsächlich, wie gesagt. Noah Kane, Running Back von den äh, Nitting Alliance gegen die D-Line der Badgers. Bin ich gespannt. Mhm. Der sich durchsetzen kann. Dann habe ich noch Perry and Winfrey und Nick Bonito gegen Mike, Michael Pratt, den, Corner, den, den Quarterback von Tulane, der viel gelaufen ist letztes Jahr, der wahrscheinlich diese Saison ein bisschen mehr passen wird, wenn er das denn schafft gegen die Linebacker, gegen Linebacker-Core von Oklahoma. Das äh, wird spannend, glaube ich. Und dann zum Schluss ein bisschen was ähm, nicht ganz so ernst gemeint ist, Matt Correll gegen sich selbst. Die spielen ja gegen FSU und ähm, wow bin gespannt, ob der ähm, gleich wieder mit Turnovers Out of Heaven loslegt oder so ein bisschen an sich arbeiten konnte und ein bisschen weniger WTF-Bälle schmeißt.
0: Ja, Zwei, elf Interceptions in zwei Spielen hat er letztes Jahr. Im ja, Rest einmal drei einmal sechs und einmal
1: fünf, glaube ich. Oder acht und fünf, ich war acht und drei oder sechs und fünf, ich weiß es nicht.
0: Nee, 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 acht, bitte. Nee, sechs und fünf. Sechs und und fünf. In, in der restlichen Saison nur drei. Also, ja, ja,
1: also wenn der das in den Griff das, bekommt, ne, haben wir letzte Woche ja. vorletzte Woche schon gesagt, dann ist das für mich Dark Horse ja. Heisman und Dark Horse äh, Tag 1 im Draft.
0: Nein, nicht nur Tag 1. Wenn der das abgestellt bekommt ja. und, ich sag mal, sich in anderen Bereichen verbessert, dann ist das ein top 10 quarterback wenn nicht ja. Top-5 und ja. mit Chance auf Nummer 1. Also, absolut, das absolut. Ist, ist einfach so. Tobias Hofland hat gefragt, auch in der Signal-Gruppe, NFL Preseason ist rum. Was glaubt ihr, welche Rookie-Quarterbacks werden von vornherein starten? Wann werden die anderen starten? Und welche Rookies außer die Office-First-Round-Picks werden den größten Impact haben auf ihr Team? So. Also, Zach Wilson und Trevor Lawrence werden starten. Ich glaube tatsächlich, dass die anderen erstmal nicht starten werden. Was weil Justin aber Fields nicht ist
1: ja gut. schon klar. Der wurde ja auch schon, da ja. hat wurde ja schon gesagt, dass Andy Dalton ähm, startet. Was ich ja. echt, echt komisch finde, weil Justin Fields, PreSeason ist Preseason, I know, aber der sah schon sowas von legit aus.
0: Und Andy Dalton gibt ja halt einfach kein hohes Ceiling, es ist einfach so. Und das Gleiche gilt für Jimmy Garoppolo. Also ich ich war schon immer in dem Camp und ich werde auch immer in dem Camp bleiben. Start die alle. Also ja, ja. also auch Trey Lance unbedingt, was der dir auch im Rushing noch gibt. Ähm, klar gab es da noch so ein paar Momente, aber da war die Offensive Line von den Niners auch echt Katastrophe und das eh also Mach einfach so, also du hast eh kein höheres, also mit Jimmy Garoppolo wirst du eh nicht gewinnen, da glaube ich einfach nicht dran und daher ähm, vor allem jetzt mittlerweile nicht mehr so, also deswegen mach's, mach's äh, Traillands ein bisschen leichter, mach viele äh, Short Yardage Situationen, ab, ab und zu mal einen tiefen Shot nehmen, äh, aber dann, dann viel irgendwie mit diesem ähm, Outside Zone und so, also ja, es gibt, gibt so viele Möglichkeiten da, I don't know.
1: Nee, genau, sehe ich auch so, ja. also das ist, ja, starte sie alle am besten, das würde ich auch sagen, das, ne, die obvious ones sind ja nun mal Zach Wilson und Trevor Lawrence, klar, Mac Jones haben wir eben auch schon drüber gesprochen, aber warum Trey Lance und, und ähm, jetzt Justin Fields auch so ins Hintertreffen geraten, auch schon in den Augen der Coaches, gleich zu Beginn, geht auch nicht in, mein, in meinen Kopf rein, tatsächlich, weil die beide gezeigt haben, dass sie zumindest die deutlich talentierteren Quarterbacks sind als ihre mhm. Counterparts.
0: Jo, so, dann. Ähm, welche, welche
1: anderen Spieler siehst du noch irgendwie Impact haben? Die keine genau, haben? Ähm,
0: da würde ich jetzt ähm, mal einmal zu Washington gehen. Ähm, Antonio Gibson wird starten, definitiv. Aber ich glaube, dass Jerry Patterson da durchaus eine solide Rolle haben könnte. Mhm. Dann glaube ich, dass der ehemalige UCF Wide Receiver Jacob Harris den mochte ich auch sehr gerne. Der ist ja jetzt mittlerweile Tight End bei den Rams. Der ist halt noch roh, ne? Der ist super athletisch, tolle Größe. Ich glaube, das wird am Anfang erst noch sehr selektiert sein. Aber ich habe mir vorstellen, dass der mit mehr Erfahrung über das Jahr so nach und nach eine größere Rolle bekommt. Und ähm, genau dann gibt es natürlich ein paar offensichtliche, ähm, jetzt auch nicht nur diese First-Round-Rookies, dann gibt es natürlich auch noch so jemanden wie so Javante Williams, Michael Carter, Trace Herman, Armon Russell-Brown, aber einer Einnahme, der auch noch interessant ist, ist Marco Wilson, Cornerback von Florida ehemals. ehemals ähm, Arizona hat schon ein gewisses Vakuum auf Cornerback und Wilson ja, sah jetzt schon ganz gut aus und ich glaube, das könnte durchaus ein Stil im Draft sein und ich glaube, der könnte auch relativ schnell da eine Rolle als Starter einnehmen.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, ja, also wie gesagt, die, die first round pick wir sowieso außer Acht lassen. Ja. Jawonte Williams, Running Back, Denver Broncos. Weiß ich nicht, ob Melvin Gordon noch so viel im Tank hat tatsächlich. Philipp Linsey ist jetzt weg. Könnte auch schon starten, glaube ich. Also kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ansonsten hast du, glaube ich, aber alle genannt. So. Ich glaube, dass Rondell Moore schon eine gute Gadget-Rolle bekommen kann bei den Cardinals. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, bei Dwayne Eskridge, den wir ja beide sehr hoch hatten, bin ich mir noch unsicher tatsächlich, ob der gleich Impact haben kann. Hätte ich mir gewünscht, aber sieht bis jetzt irgendwie nicht so aus. Terrence Marshall finde ich ganz, find ich ganz gut. Das, der, der scheint seine Verletzungen in den Griff bekommen zu haben, die er ja Pre-Draft äh, die ihn ja pre -draft so ein bisschen ja. zurückgeworfen hat und hat gleich mal in den letzten preseason spielen beeindruckende Zahlen aufgelegt. Scheint auch gut zu klicken mit Sam Darnold, auch wenn der die gleiche Offense Spiel für Bridgewater, was ich ein bisschen blöd finde. Ähm, ansonsten,
0: ja, ne, durch Stalle genannt, glaube ich. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also, weiter geht das. Ähm, dann hat der Max noch gefragt, welche Top highschool School. Committees bzw. Prospects sollte man im Auge behalten für die kommenden Jahre. Hatte am Samstag Bridgeland vs. Clean Kane geschaut und Connor Weakman war schon heftig. Wer ist das? Das ist ein Texas AM Quarterback-Commit, der hatte ja, 358 Yards ähm, und 5 Touchdowns, 10 Carries für 104 Yards und 2 Touchdowns und einen 47 Yards Touchdown-Catch. Also, äh, der hatte auf jeden Fall mal ein richtig nices Game. Ähm, ja, hier vielleicht mal einfach ein paar Highschool-Prospects, auf die wir die nächsten Jahre gehypt sind. Ähm, ja, Janik, du hast da doch bestimmt eine ähm,
1: Ich habe jetzt vor allem vermehrt auf die 22 er klasse erstmal geguckt. Achso, was
0: habe ich gesagt? Äh, also, nee, mach, äh, Klasse ist ja total egal, ja, sorry. Mhm.
1: Nee, du hast die nächsten Jahre gesagt, aber alles ich, ich also so, ist, ja, ist, äh, ja okay. ist ja okay. Ähm, Leute, auch wenn wir nicht die größten FSU-Believer sind, Entschuldigung auch an Dennis an der Stelle nochmal, aber was die im Moment machen mit Mike Novell ist schon auch krass im Recruiting. Travis Hunter ist jetzt der Number One, hm. äh, Number, Number One Prospect im Moment, nachdem ja Quinn Ewers ähm, reclassified ist in die 22er-Klasse. Defensive Back. Körperbeherrschung 1000%. Speed 49 km/h gefühlt.
0: Spielt Monster. Auch
1: Monster. Monster. So, Wingspan überragend. Ähm, ja. Genauso, also was heißt überragend? krasse Wingspan einfach, riesiger Typ. Ähm, ich glaube, das kann richtig, richtig steil gehen bei dem, mit dem. Guckt unbedingt jetzt in der letzten Saison, Saison nochmal, die er spielt, auch in der Highschool-Spiele von ihm. Und dann ähm, bin ich noch gespannt auf Malik Silla, von, von, äh, der zu Texas A&M schon committed ist. Bei dem bekomme ich krasse Miles Garrett-Vibes. Also Defensive Ends, und beziehungsweise Outside Linebacker und Texas A&M. Von Miller kommt ja auch von da. Jetzt ist wahrscheinlich DeMarvin... Lille, der Nächste, der in die NFL und auch hochgezogen geht und hochgezogen wird. Da bin ich auch gespannt drauf.
0: Jo, ich habe ein bisschen mehr auf 2023 tatsächlich geguckt. Okay. Ähm, weiß auch nicht warum, aber ich finde die Klasse sehr, sehr spannend. Also klar, ne, äh, mit Arch Manning hast du jetzt halt diesen einen großen Namen, der auch sehr, sehr interessant ist und ich hoffe so ein bisschen, dass der jetzt halt nicht offensichtlich zu so einem Riesenprogramm geht. Vielleicht so eine kleine Überraschung gibt zumindest. Ähm, aber was richtig spannend ist, du hast, und da gab es jetzt in den letzten Tagen eh immer, immer mal auch wieder so ein paar Posts zu, du hast diese enorm starke Gruppe an Kalifornien-Five-Star-Quarterbacks in den letzten Jahren. Mhm. Also seien das jetzt irgendwie CJ Stroud, äh, Bryce Young, DJ Youngerlay ähm, und so weiter. ne? Es ist sehr, sehr gut. JT Daniels. Die haben richtig produziert. Äh, und leider... Was heißt leider, aber die, die ganzen California ähm, programme ähm, die bekommen, oder auch allgemein West Coast-Programme, kriegen die Spieler da nicht gehalten. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also, Malaka Nelson, ähm, auch Five-Star-Quarterback, bei dem, wenn er jetzt nicht wieder decommitted, passiert das Gleiche. Der geht zu Oklahoma. Ähm, jemand, bei dem es auch vielleicht klappen könnte, ist Nikolaus äh, Lamaleava. -Lama ähm, der ist nämlich noch offen und ähm, ja. Wir sind auch schon viele West Coast Schools da, so um, rund um ihn herum am Start. Also mal gucken. Ich finde den auch sehr, sehr interessant. Und dann natürlich, was auch super cool ist, ist, dass ähm, Matteo Uyangalale, der, der Bruder von DJ, dem Clemson Quarterback, ein Five-Star-Edge-Rusher ist. Also das ist natürlich auch nochmal richtig crazy. Auch von San Bosco, also der gleichen Highschool. Mal gucken, wo es zu ihnen hingeht. Und was mir dann aufgefallen ist, als ich das nochmal genauer angeguckt habe, Wide Receiver 1 in der Klasse, Brandon Innes, ist ja schon zu Oklahoma committed. So, es gibt noch zwei weitere Five-Star-Wide Receiver, mm -hmm. die mm -hmm. aktuell von 24-7 100% Crystal Ball zu Oklahoma haben. Yes. Also, es ist ja noch nicht viel passiert. Und was ich vor allem aus Ohio State-Sicht sehen muss, gerade passiert er in der Top 30. Also, ist da ganz, ganz wenig von Ohio State. Deswegen glaube ich. Also bis auf bis fast, fast gar nichts. Also deswegen glaube ich, dass die da auch noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Remi Demi machen werden. Aber das wäre halt verrückt, ne? Also wenn du ja. hier den nächsten Five Star Quarterback bekommst und du bekommst die irgendwie zwei oder drei Five Star Wide Receiver, das wäre crazy. Oklahoma ist gerade eh verrückt unterwegs und das wird natürlich mit der Aussicht auf SEC Football in Oklahoma nicht schlechter. Also ja, watch out auf jeden Fall. So, genau. Und dann, was haben wir hier denn noch so für Fragen? Genau, die Hot seat Question hatten wir schon. Ähm, ja, und jetzt, ja, das kommt eh gleich. Also, die andere Frage hier von, von Dinosaurier hier müssen wir eigentlich gar nicht beantworten, was wir von JT Dennis gegen Clemson erwarten und was da die großen Dinge zu to watch, to watch sind, weil da sprechen wir eh gleich drüber. Mhm. Genau. So, jetzt muss ich ja mal kurz gucken, wie es weitergeht, weil das war schon, was heißt schon, das war der Mailback. Ähm, und lass uns doch jetzt mal kurz durch die wichtigsten Spiele gehen und jeder von uns sagt einfach mal kurz, was er dazu denkt und was er tippt. Und äh, genau, dann gehen wir so weiter. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger hier das Ganze. Wir haben schon über viele dieser Unis gesprochen oder eigentlich über alle dieser Unis gesprochen in der Offseason und naja, wir wissen nicht mehr, als wir zu dem Zeitpunkt wissen äh, oder wussten. Daher, genau, also fangen wir mal an. Ähm, ich, ich sage jetzt noch nicht so viel dazu, wann das Ganze läuft, weil da sage ich gleich dann nochmal mehr zu, ähm, aber von Donnerstag auf Freitagnacht, 2 Uhr, spielen Ohio State und Minnesota, also schon etwas früher und ich finde es gar nicht so schlecht, weil dann kann man sich voll auf das Spiel konzentrieren und es ist kein leichter Start für die Buckeis. At Minnesota ist nicht leicht, Minnesota ähm, könnte aus einer eher schwierigen Saison vielleicht verbessert zurückkommen und ja, wir freuen uns alle auf Daniel Fahallele, den riesen Right Tackle. Janik, was tippst du hier? Ja, ich habe
1: es ja schon ein paar Mal angeteasert. jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass das, du hast es auch schon gesagt, kein leichter Start zumindest für Ohio State ist. Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen Sand im Getriebe ist, weil die Defensive schon unerfahrener als die letzten Jahre ist, finde ich zumindest, und der Quarterback eben neuer ist. Offensiv natürlich ansonsten mit den Wide Receivern vor allem eine krasse Truppe, klar. Aber ich finde, Minnesota ist auf jeden Fall auch nicht zu verachten. Ähm, wenn Ohio State gewinnt, glaube ich, dass es ein relativ knapper Sieg wird.
0: Ja, deswegen wird das auch ein spaßiger Start ins Wochenende. Ähm, nee, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass es so. Ich weiß nicht, ob das ein Trap-Game für Oregon ist, weil dazu ist Minnesota zu gut, aber Minnesota ist auch nicht so das Megaprogramm. Daher könnte ich mir vorstellen, dass das so ein unangenehmes Spiel wird. Äh, so, also absolut, absolut. Das, so, ich, ich, gefühlt gegen Oregon könnte ich mir vorstellen, dass sie die richtig auseinandernehmen, weil das ist jetzt ein richtiges Hype-Level-Spiel und in den letzten Jahren waren die gegen diese guten Teams immer richtig eingestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du die so loslegst und ja, es ruckelt noch an ein oder anderen Stellen und ja, also und dann liegt man vielleicht mal hinten und dann am Ende gewinnt man irgendwie so mit zehn Punkten und denkt sich, ja, man hat die Zeit gewonnen, aber es war auch nicht crazy. So was kann ich mir vorstellen. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sie verlieren. Also das glaube ich auch nicht. Aber ja, ja. Genau. so ja. Nächstes Spiel, beziehungsweise eigentlich, das können wir auch nochmal tippen, weil du freust dich ja eigentlich so sehr auf die. Das ist schon eine Stunde vorher, um eins, in der gleichen Nacht, ähm, Boise State at UCF. Ja, natürlich gibt es UCF. Also klar. Okay. Gut, dann äh, war das, war das einfach. Gaby,
1: 450 Yards, fertig ist sie, glaube ich.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich glaube auch, dass UCF gewählt wird. Also, okay. Dann Freitag auf Samstag, da geht es weiter um 0 Uhr. Also, vielleicht kann man sich das sogar noch geben. Ich werde es wahrscheinlich tun. North Carolina at Virginia Tech. So, und das ist auch nicht ganz, also ist erstens ein spannendes Spiel und zweitens geht es hier für beide um sehr viel. Also, North Carolina kann sich ja gleich diese Saison, von der man sich sehr, sehr viel erwartet, verhauen, weil du darfst das Spiel da nicht verlieren. Und Virginia Tech, ich habe es ja eben angesprochen, die müssen jetzt halt mal wieder eine richtig gute Saison spielen. Und viele vergessen das, glaube ich. Für Virginia Tech, wenn, wenn ich jetzt davon spreche, dass sie eine richtig gute Saison spielen und eine überzeugende Saison, ich, ich weiß nicht, die Erwartungen sind da schon relativ hoch. Also da musst du schon zumindest mal in die Nähe, vielleicht sogar ins Championship-Game gucken kommen, damit die sagen, ja, jetzt sind wir wieder richtig da. Und das wird halt schwer. Und vor allem, wenn du halt gleich im so ersten Spiel dann struggles, das wäre nicht ideal. Daher. Nee, nee, stimmt. Ich, ich, ich glaube, das wird spannend, aber ich kann mir jetzt nicht vor, also ich bin zu hyped auf UNC. Ich glaube einfach, die machen das hier.
1: Ja, Dito, Dito. Das Ding ist halt, das Spiel at Virginia Tech ist. Bei Virginia Tech sind Spiele nie einfach, ja. um Gottes nee, Willen, eine der heißesten Atmosphäre überhaupt im College Football. Und ähm, dazu kommt, dass UNC letzte Saison immer dann gestruggelt hat, wenn sie auswärts gespielt haben, weil komischerweise immer dann die Defensive sehr, sehr seltsam aussah und einige komische Entscheidungen auch vom Defensive Coordinator getroffen wurden. Aber du hast schon recht, man darf sich eigentlich das nicht erlauben, schlecht auszugehen gegen Virginia Tech. Und deswegen sage ich auch, UNC gewinnt.
0: Okay. Dann ähm, gehen wir äh, ja, an den Samstag, genau, 18 Uhr auf Fox tatsächlich. Also ein bisschen ärgerlich, muss man gucken, wo man das Spiel dann bekommt. Penn State at Wisconsin, auch das ist alles andere als eine leichte Partie äh, für beide Teams, aber natürlich auch gleich echt ein Kracher in der Big Ten in Week One. Also die Big Ten hat sich hier gleich richtig fette Spiele, genau wie die ACC, richtig fette Spiele da zum, zum, an den Start der Saison gelegt. Und ihr kennt meinen Stance, ihr wisst, was ich in der mock season gemacht habe, ihr wisst auch, was ich von Sean Clifford halte, bevor ich hier nicht was Besseres sehe, glaube ich nicht dran. Ich, Penn State hat ein paar gute Elemente und ich glaube auch, dass Jahan Dotson ein gutes Spiel haben wird, aber ich glaube, dass Wisconsin das Ding macht.
1: Ich glaube es am Ende auch, tatsächlich, weil ich auch nicht der größte Sean Clifford-Fan bin, das hast du eben auch schon gesagt, dass du das nicht bist. Ich mag einzelne Prospects von Penn State sehr gerne, ich finde zum Beispiel auch Jalil, ja äh, heißt, heißt der Jalil Briska der, der Cornerback zum Beispiel, finde ich auch mega spannend, ähm, super, super spannend, ich mhm, liebe nee, Noah, Jaquan, Brisker. Jaquan Brisker, genau, ich liebe Noah Cain, aber in der Gesamtheit ist, glaube ich, einfach Wisconsin das ja, ich möchte nicht sagen, bessere Team, aber eher ein Team, als es Penn State im Moment ist und ähm, deswegen okay. macht es, glaube ich, Wisconsin.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, wir sind uns vielleicht auch ein bisschen zu einig, keine Ahnung, weil es sind eigentlich schon sehr, sehr gute Partien hier an dieser Stelle. Absolut. Also, nächste Partie. Ähm, und das äh, ist um 21.30 Uhr auf ABC-ESPN-The Zone: Alabama versus Miami. So. Wenn wir uns gleich sind, weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Alabama äh, Mitte zweites Viertel mit 20 bis 30 Punkten führt. Ich, ehrlich, ich glaube, die werden einfach Miami völlig auseinandernehmen.
1: Kannst du gut haben. Ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, ähm, dass ich Miami irgendwie nur bei 8-4 oder sogar nur 7-5 habe. 7-5 glaube ich sogar nur. Und dass sie deutlich mehr Probleme haben werden, als einige ihnen prophezeien. Natürlich kann ich mit dieser Prediction voll aufs Maul fliegen und die Eric King geht einfach richtig ab und spült sich doch nochmal irgendwie in eine Draft-Diskussion mit rein in den frühen Runden. Aber, ich, nee, glaube ich einfach nicht. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist, die haben Talent, Miami, gar keine Frage. Manny Diaz ist ein guter Typ. Die haben einen guten Offensive-Koordinator mit Ryle Lashley. Aber, nee, also Alabama ist dann schon auch, auch wenn ich von Bryce Young, wie ihr eben schon gehört habt, nicht unglaublich überzeugt bin, noch nicht zumindest. Wahrscheinlich belehrt er mich gleich gegen Miami eines Besseren und schenkt denen mal eben irgendwie solide 40 oder 50 Punkte ein. Das glaube ich
0: auch. Beim Blick auf Step-Chart ist mir eingefallen, dass Miami ja wieder ein, äh, ja noch ein Devontae Smith im Team hat, den Cornerback, den die bekommen haben, Freshman. Ähm, äh, also das, was man jetzt hier schnell vergeht, also ich 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 bin glaube ich nicht ganz so negativ bei Miami wie du. Ich glaube auch, dass Derrick King ein gutes Jahr haben wird. Die haben ja auch ein paar gute Spieler. Und die haben auch Charleston Rambo und ne, die haben Zion Nelson auf Left Tackle. Aber das Problem ist einfach, Derek King kann noch so ein geiles Jahr haben. Die haben halt freaking Will Anderson, der einfach so ein heftiger Rusher ist. Und die haben eine, äh, eine, eine Linebacker-Gruppe: Christian Harris, Henry Toto und, und Christopher Allen und so. Ja, das ist ja, so, das so ist gut. Da wird er halt nicht viel machen können. Also das vielleicht wird er seine Momente haben, aber der wird einfach... Die, die werden komplett überfordert sein. So, und daher... Ja, ihr, ihr werdet gleich... Ich, ich sage euch ja gleich noch was dazu. Deswegen, ähm, genau. So, und dann haben wir den Kracher. Georgia Clemson. So. Das Ganze wird gespielt um 31. Ist auch ESPN. Also das ist natürlich nice. Und ja... Was sind denn da so deine, also, ja, deine Keys für das Spiel? Was denkst du auch was zu der Frage hier mit, mit JT Daniels, wie das Ganze jetzt so, was du von ihm erwartest, was du auch also, denkst, äh, wie das Also zu JT hab Daniels
1: gesagt. haben wir ja schon einiges gesagt jetzt. Ich glaube, ja. wie gesagt, ja. dass der super in die in das System von Georgia passt. Natürlich super bitter, dass George Pickens, sein Receiver, mit dem es gleich Klick gemacht hat, letztes Jahr gegen Ende der Saison verletzt ist und ausfällt dass jetzt auch noch die Tight Ends mit Fragezeichen versehen sind. Daniel Washington und Eric Gilbert ist umso bitterer. Da bleibt dann vielleicht doch nicht mehr so viel übrig, auf das er eventuell werfen könnte oder auf wen er eventuell werfen könnte. Aber ähnlich wie bei Clemson ist die Defensive legit und massiv. So, Ich glaube, das wird eine Defensivschlacht. Ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich gar nicht so viele Punkte fallen, ähm, auf Seite von Georgia, weil die Cornerbacks einfach zu stark sind von Clemson. Auf der anderen Seite, weil die D-Line von Georgia vielleicht zu stark ist und die D-Line von Clemson kommt ja auch noch dazu. So, Also wir haben jetzt schon ganz viel über die gesprochen, über Miles Murphy, über Brian Breezy ähm, und wie sie alle heißen. Ja. Das, also ich, ich glaube am ehesten, dass es das ein Low-Scoring-Game wird, dass man deswegen am Ende ein tolles Spiel wird anzuschauen, aber eher für Defensivliebhaber
0: und dann vielleicht, weiß ich
1: nicht, 17-10 oder so ausgeht.
0: Okay, also,
1: ähm Und Young Galilee ist heftig, gar keine Frage. Und der gegen Notre Dame...
0: Der,
1: gegen Notre Dame war der off the charts, ja, in seinem ersten Spiel gleich. Mehr Yards geworfen als jeder andere in seinem ersten Spiel. Ähm, aber irgendwie habe ich das im Gefühl, dass es kein, kein High Scoring game wird.
0: Also, irgendwie. In der heutigen, heutigen college Football zwischen zwei solchen Teams, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, Vielleicht wird das jetzt hier kein 47 zu 42, aber ich glaube, das wird schon, ich glaube, wir werden hier schon gute offensive Momente sehen. Also, du hast schon recht, du hast viel, viel Talent, aber wir haben halt auch offensiv sehr, sehr viel Talent. So. Also, ich glaube, wir werden zumindest mal beide Teams in den 20ern haben, vielleicht eins in den 30ern. Und ja, das Ding ist einfach, dass du bei Georgia eigentlich eine unglaublich tiefe Skip-Position-Gruppe hast. Eigentlich. Ich, genau. Ich bin halt kein riesiger Fan von den Running Backs. Und du hast mit Eric Gilbert und mit, ähm, hier mit, mit, äh, Daniel, Washington. Dingens, Daniel Washington, genau, so heißt er. Das sind eigentlich absolute Gamebreaker. So, das sind eine, zwei der besten tide end prospects die ich wahrscheinlich jemals irgendwo gesehen habe. Und Eric Gilbert wird höchstwahrscheinlich Ex-Receiver spielen. Also, damit können wir vielleicht auch mal aufhören, den jetzt als Talent die ganze Zeit zu bezeichnen. Aber das sind unglaubliche Talente. So. Und die werden dann vielleicht beide nicht spielen. Und, ich, und die haben auch noch mehr. ne? Die haben sehr, sehr gute andere Wide Receiver. Jermaine Burton, Kyrus Jackson ist ein absoluter Burner. So, ne? Also das ist richtig, richtig stark. Aber Clemson hat halt Justin Ross. Und Clemson hat vor allem ja. Brian Brzee und Miles Murphy. Das sind vielleicht das wirst ich jetzt nochmal komplett durchchecken den ganzen Jahr. aber das sind vielleicht die besten beiden Spieler auf dem Feld und Uyangalale sehe ich halt einfach auch nochmal ein gutes Stück besser als JT Daniels voll, ich, ich glaube glaub, es wird knapp, aber ich glaube trotzdem dass Clemson das Ding machen wird ja kann
1: ich nachvollziehen, kann den Gedankengang auf jeden Fall
0: okay, du, äh, du tippst auch Clemson
1: ähm, das Ding ist ich hatte mich ja in unserer What-If-Geschichte, beziehungsweise, ähm, ähm, wie haben wir es genannt, äh, ähm, ähm, keine Ahnung, Folge mit denen, mit mit Dennis und Co., habe ich mich aus dem Fenster gedehnt und meinte, dass dass ich Georgia im Finale gegen Oklahoma sehe. Aber ich habe es auch letzte Woche in der Top noch nochmal gesagt, am Ende, gerade mit dem ganzen Verletzungspecht, was Georgia jetzt gerade hat, ist es vielleicht in Woche 1, wahrscheinlicher, dass Clemson gewinnt. Das kann ich mir schon auch trotzdem
0: vorstellen, ja. Okay, okay, okay. So, dann. Ähm, wir können noch mal ein bisschen durchgehen. Ich weiß nicht, gibt es auch irgendwelche Spiele, bei denen du einen Tipp abgeben willst?
1: Uff, das ist eine gute Frage. Ich, ich ähm, schaue gerade noch mal kurz.
0: Also, ne? Haben wir haben auch noch ein paar so richtige Top-Spiele hier, ne? Ich freue mich ganz besonders auf Fordham at Nebraska. <lacht> um,
1: war das jetzt vielleicht leichte Ironie? Ähm,
0: vielleicht. Wie komme ich darauf? Sonst hier so äh, wie gesagt, was, was, hält du, was, hier?
1: was hältst du von Oklahoma? Tulane?
0: Ich halte davon, dass Oklahoma die völlig zerstören wird.
1: Ja, aber glaubst du, Tulane kann so ein paar Momente haben?
0: Können die bestimmt. Aber da gucke ich mir jetzt halt schon lieber East Tennessee State gegen Vanderbilt an. Ach, come on. Ähm, Indiana gegen Iowa. Ja, das ist ein tatsächlich ein sehr gutes Spiel ähm, und wird auch sehr, sehr wegweisend sein, glaube ich, für beide Teams. Also, boah, ich, ich finde es schwer, ehrlich gesagt, wenn ich da jetzt, ist halt Add Iowa, ne? Ja. Ja, genau, ist es. Ja, 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 ich tippe Iowa.
1: Ja, Tito. Tito, ich bin. Boah, ja so das,
0: das könnte so ein richtig knappes Spiel werden. Ich das könnte echt, so richtig, richtig.
1: Ich bin echt nicht so hoch auf, auf Indiana dieses Jahr. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber das habe ich ja in der Folge schon gesagt. Ja. Ähm, nee, ich, ich tippe auch safe, also sehr, sehr safe auf, auf Iowa. Und okay, was nicht, hältst nicht. du von, von uh, University of Louisiana ja, Region Cadence gegen in Texas.
0: Texas? Ja, das ist noch so ein Spiel, das habe ich auch noch markiert. Auch sehr, sehr spannend. Uh, Boah, ja, ich glaube, ich, ich, ich bin... Ich, 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 ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, dass Texas halt erst Probleme hat, dass sie nur Iowa State und Oklahoma so als richtig, richtig gute Gegner hat. Ich glaube aber, dass Texas ein gutes Jahr haben wird. So, Also ich glaube nicht, dass es jetzt ganz reichen wird für irgendwas Großes. Aber ich glaube, man geht am Ende raus aus dem Jahr und sagt so, okay, entweder hat es einen Card oder wer auch immer dann am Ende spielt, so mach halt den nächsten Schritt. Und das sah aber schon gut aus. Und man hat aber schon an vielen Stellen wirklich guten Football gespielt. Das glaube ich halt wirklich. Ich glaube, da verändert sich jetzt so langsam was. Ähm, boah, da, also diese ganzen Worte in, einem, in einer Aussage, das mit Texas, das ist auch schon wieder brandgefährlich, ne? Aber ja, ich, ich glaube, also Louisiana wäre natürlich heftig, nachdem sie letztes Jahr gegen Iowa State da gewonnen haben. Mhm. Äh, ganz am Anfang. Es wäre natürlich jetzt irgendwie crazy, aber ich glaube, äh, nee, die Maschinen da jetzt nicht bei Texas rein, die da jetzt völlig. Hyped sein werden und gewinnen. Das ist. Also ich bin Levi-Lewis-Fan, ich glaube es trotzdem nicht.
1: Nee, also ich weiß auch nicht. Ich mag, wie gesagt, Louisiana sehr, sehr gerne. Aber Levi-Lewis ist dann eben doch nicht der Top-Quarterback, glaube ich. Weswegen ich auch, ne das, das Running-Back-Duo ist weg, da muss ich ein neuer etablieren. Ich glaube auch, dass Texas das, gerade in Anbetracht mhm. der Tatsache, dass ich ja sehr, sehr hoch auf B. John Robinson bin, ähm, ja.
0: Ja, ja, Texas macht das, glaube ich, auch. So, Yannick. Und jetzt der Tipp der Woche. LSU at UCLA. Come on. So,
1: Ich habe es ja schon in der Folge in Absprache mit Stefan gesagt, dass wir beide mit dem Herzen eher bei UCLA gewesen wären. Ich glaube auch, dass UCLA eine Chance hat, tatsächlich. Wenn das Run-Game so funktioniert wie gegen Hawaii, um Gottes Willen, die Defensive von LSU ist eine ganz, ganz andere als die von Hawaii. Ja, auf beiden Ebenen. Front Seven und Secondary. Und Dorian Thompson und Robinson sah jetzt, wie gesagt, für mich noch nicht so mega, mega überstark aus. Verbessert, wie du gesagt hast, ja, aber jetzt auch noch nicht so krass verbessert. Da muss schon alles zusammenpassen für, für UCLA. Da muss Dulcich einen guten Tag haben, da muss Thompson und DTA einen guten Tag haben, da muss die Defensive einen guten Tag haben und da muss bei LSU vorne ganz, ganz viel schief gehen. Defensiv wird da, glaube ich, nicht viel anbrennen bei LSU. Dafür ist das Talentlevel einfach viel zu hoch. Ähm, aber da muss offensiv irgendwie was sein, dass Max Johnson noch nicht so ganz drin ist, der ja als Starting-Quarterback bestätigt wurde jetzt. Da muss Cash und Booty irgendwie Drop-Probleme haben. Ansonsten wird das, glaube ich, echt eng für UCLA. Kann ich mir schon vorstellen. Auch wenn ich mit dem Herzen, wie gesagt, eher bei denen wäre. Das würde mich wundern, wenn ich LSU nicht gewinnen würde.
0: Not good enough. Not good
1: enough. Okay, die Aussage gefällt ihm nicht.
0: Und damit meine ich natürlich LSU, dass sie nicht gut genug sind. Also, come on. DTA die, die, wird die zerstören. Also, der wird einfach sich sagen, komm, ich, das erste Spiel war jetzt nicht ideal, aber gegen LSU ist genau der richtige Moment, um jetzt mal dir zu zeigen, was ich drauf habe. Uh, ja. Und ich, ich, ich bleibe lieber, ist mir jetzt total latten. Ich bin am Start. <lacht> ja, das hast Ruelt. du ja gesagt.
1: Du lässt dich nicht mehr von deinen Takes Anfang der ja. Saison, sowohl was die Teams, als die auch, auch die Draft Prospects anbelangt, äh, abbringen. Richtig gut jetzt, dass du da so, so, so lieber ja. bleibst und dich nicht beirren lässt.
0: Zumindest jetzt mal hier an der Stelle, ne? Äh, sonst äh, dazu habe ich zu so viel Hype gemacht die ganze Zeit. Ja. Aber ich... ich ich glaube, die werden natürlich nicht aussehen im Run-Game wie gegen Hawaii, also als ob, ne, das, ja, der hätte teilweise Aber auch unser Kreis schlägt. Hawaii war halt auch seltsam. Voll. Aber gleichzeitig muss man sagen, Bretton Brown sah richtig gut aus und Zach Chabonet, also du solltest dich ehrlich gesagt, normalerweise solltest du dich so als dieser Typ Running Back nicht lateral und von der Exklusivität her so bewegen können. Also das war richtig gut. Ich fand es richtig, richtig Spaß, sich den zuzugucken. So, und, ähm, Daher, ja, ich freue mich aufs Spiel. Also ich bin einfach super gespannt. Und da, sind so viel, da laufen so viele spannende Spiele rum. Ähm, mal gucken, welche Jerseys die da so tragen werden. Aber das könnte auch Jersey-mäßig ein sehr, sehr heißes Spiel werden. Ähm, ja. Genau. Cool. Okay. So. Und jetzt habe ich noch einen Plan für euch zum Schauen, wenn äh, man nicht drei Spiele gleichzeitig schauen möchte. Also. Donnerstag auf Freitag geht natürlich schon los, ne, weil wir haben Big Ones, es geht richtig ab, deswegen sind wir alle richtig heiß drauf und geben uns halt auch die ganze Nacht dann, ne? oder nicht die ganze Nacht, aber man schaut erstmal und fängt erst um eins entspannt mit Boise State UCF an ähm, und äh, guckt, was da geht. So, ne? Klar ist es doof, dann irgendwann zu wechseln, aber es ist natürlich schon mal ein ganz guter Start, läuft auch auf ESPN. Dann leider, leider, leider äh, ist das ja dann auf Fox, wenn ich mich jetzt nicht irre würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Ja, genau, ist auf Fox. Ähm, Ohio State at Minnesota. So, ganz klar, must programm Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann springen wir äh, zu Freitag auf Samstag. Ähm, ich sage mal so, 0 Uhr ist ja noch... also, okay. Ja, Freitag auf Samstag geht das schon, ne? Ist doch schon noch einigermaßen human. Kann man abends dann noch schön irgendwie was trinken gehen, irgendwie mit Freunden abhängen äh, und dann entspannt irgendwann zurückkommen und sich auf ESPN North Carolina at Virginia Tech geben. So. Und wenn man dann noch richtig motiviert ist, ist halt dann so, ich glaube, vom Punktescore mäßig schon eine andere Nummer, kann man sich dann natürlich um 3 Uhr auch noch Michigan State at Western geben, ist dann, glaube ich, aber eher so Einschlagmaterial. Aber ein 10, okay, 10 -10 meinst du ja? Wenn es hochkommt, ja, vielleicht auch so 7-3, ja, mal gucken. Äh, ja, mal schauen. Dann gehen wir weiter und sind dann am Samstag 18 Uhr, natürlich, und das ist halt leider wieder auf Fox, aber natürlich äh, Penn State at Wisconsin, das ist klar. Ja, auf jeden Fall. So also, Absolutes Musti. Danach muss man sagen, alternativ auch cool, wenn das jetzt eindeutig sein sollte, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Dann kann man sich natürlich Oklahoma at Tulane geben. Keine Ahnung, aber Oklahoma mit Spencer Rattler, gucken wie das so im Spiel also ist. ich gucke
1: mir auf jeden Fall auch tatsächlich wegen der Tulane-Spieler an. Die von Oklahoma habe ich jetzt zu Genüge gesehen, bis vielleicht äh, das Linebacker-Court, was ich eben angesprochen habe, ja. Klar, spannende Wide Receiver auch und so, gar keine Frage. Aber ich finde gerade bei Tulane laufen auch für die ACC-Verhältnisse ein paar echt spannende Prospects rum.
0: Ja, und dann ein Spiel, auf das ich auch sehr, sehr gespannt bin. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon wissen, was bei ran laufen wird, ob da was laufen wird. Keine da Wirklich? Ja. ja, okay, das ist natürlich nice. Ähm, das wäre jetzt nämlich auch mein Tipp gewesen. Ähm, und Alter, das ist in Deutschland der Hype-Train-Startup für Caleb Allaby. Ich sag dir das. So, äh, und dann geht das nämlich ab. Das äh, werde ich dann halt einfach auf Stumm laufen lassen da. Ähm, Western Michigan at Michigan. Ich bin gespannt darauf. Und Caleb Allaby, das ist halt wirklich ein legit NFL-Draft-Prospekt. So. Keine Ahnung, ob das jetzt am Ende dritte Runde oder siebte Runde sein wird. Aber der hat halt einen guten Arm und ich hoffe, der kann da jetzt was zeigen. so Und deswegen tippe ich hier ja auch das Upset. Stark. Genau, so. Dann geht das weiter. 21.30 Uhr, Alabama, Miami. Und danach, und deswegen würde ich es gar nicht so schlecht finden, wenn Alabama schon relativ hoch führt. Du hast halt ab... Zur gleichen Zeit hast du ja Indiana at Iowa. Das startet ja schon um die Zeit, ne? 21.30 Uhr. Nee, nee, nee. Jetzt bin ich hier gerade falsch. Äh, uh -huh. Doch, 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 ist richtig. Genau, doch. Starte um 21.30 Uhr. Und dann ähm, hast du ja auch noch um 22.30 Uhr Louisiana at Texas. Das geht da ja auch noch los. Also äh, das auch noch mal durchaus cool. Wir Und haben ja schon darüber geredet. At Maryland. Ja, ja, leider Texas auf Fox wieder. Okay, aber hier wieder spannend. Und dann um 11 und das ist auch noch ein bisschen underrated, das Spiel, San Jose State at UC. Voll, auch das voll, könnte noch durchaus werden. Genau. So, und da hat man jetzt, glaube ich, eine gute Gruppe an Spielen, die einen jetzt bis 1.30 Uhr so die Zeit überbrückt. Und da muss man halt einfach gucken, wo es spannend und was ist cool und welche Teams verfolgt man da auch am liebsten. Aber das ist so eine gute Zeit, wenn man sagt, okay, ich habe vorher vielleicht noch was zu tun am Samstag. Und irgendwann später am Abend komme ich dann zum Football gucken. Da wird auf jeden Fall was für, jemand, für jeden von uns dabei sein. Und da wird es auch mindestens ein spannendes Spiel wahrscheinlich geben. So. Und dann und über es
1: um Um wann? Ich sag, wenn ihr richtig Bock habt, um 4.30 Uhr auch noch
0: Nevada Ad Cal. Naja, du springst da ja jetzt. Du hast ja erstmal ah, um ja, 1.30 Uhr. Georgia Clemson. Ja, ja, klar. Genau. Da gibt es dann gar keine anderen Debatten drumherum, rechts und links. Das sollte man sich halt einfach komplett und voll Fokus auf dieses Spiel angucken dann eine Stunde später, das ist halt jetzt ein bisschen ärgerlich, da muss man jetzt halt gucken, wie man das macht oder ob, das ist wahrscheinlich auch ein Spiel, je nachdem, wie es so läuft, also das werde ich wahrscheinlich nebenbei laufen lassen, aber mir dann vielleicht, je nachdem, wenn es jetzt total eindeutig war, dann, ja, mal gucken, aber vielleicht gucke ich mir das am nächsten Tag auch nochmal ausführlicher an, LSU at UCLA und dann kannst du dir, wenn du willst, das werde ich garantiert nicht tun, ähm, nee, 34 ich, nicht. Machen. Quatsch, ich muss um 11 arbeiten im nächsten Tag. <lacht> jetzt sei doch mal nicht so, meine Güte. <lacht> Nein, genau, also, das, äh, wenn das mal kein richtig richtig geiler Schedule ist für so eine Woche 1. also College Football ist back und zwar richtig. Ich
1: habe Bock, ich bin also der Schedule ist wirklich für die erste Woche mega mega gut. Der für die Woche drauf ist auch noch also nice finde ich, aber das ist schon eine nice Woche 1.
0: Ja voll, also also es gibt kaum Wochen generell, die so aussehen, ne? Also das ist. Das liegt ja das aber das ist auch schon daran, dass
1: du, dass du die meisten Out of Conference Games zu Anfang der Saison hast. Klar, ja, logisch. ne? Aber ist es ist halt schon... keine FCF, Zumindest nicht viele FCS-Teams dabei
0: sind, sondern ja. gleich
1: richtig halt ja. Feuer gegeben wird.
0: Ich gucke gerade, was haben wir in Woche 2? Wir haben natürlich Samstag, 18 Uhr, Oregon, Ohio State. Ist natürlich ein Brett. Ähm, was haben wir denn da sonst noch so? Ja, da spielen halt viele gute Teams gegen so richtige Graupen. Ähm, aber da hast du halt sowas wie hier irgendwie Texas A&M, Colorado. Du hast Iowa, Iowa State. Das um halb elf ist auch ein schönes nice. Spiel. Ähm, das, macht, das könnte Laune bringen. Ähm, North Carolina spielt gegen Georgia State, das wusste ich gar nicht. Georgia State, ein bisschen underrated, der Quarterback hat es drauf, ähm, beziehungsweise ist relativ athletisch. Äh, das, macht, das könnte auch noch spannend sein. Ähm, also Bob of
1: Kansas gegen Coastal Carolina.
0: Äh, geht, ja. Ja, okay, Woche zwei hat, ähm, ich, ich glaube, Woche zwei wird so eine Woche sein, so ein, zwei recht absolute Fokusspiele. Und beim Rest guckst du einfach drauf, wo ein Upside-Watch ist, weil das sind so viele Partien, irgendwo wird es eingeben. Ja, ja, ich freue mich
1: auf Toledo gegen Notre Dame tatsächlich, da bin ich gespannt. Ja. Ähm, ja. Ja, okay. ja, Ich glaube, du, glaub,
0: du hast eine größere Gabe, dich so auf Spiele zu freuen, wo ein vermeintlich sehr gutes Team gegen ein vermeintlich eher schwächeres Team spielt. Äh, ja, was? ich da finde halt Toledo,
1: also ich habe ja gesagt, ich will mich ein bisschen mehr mit der Mac irgendwie auseinandersetzen können und... Ähm, die dann gleich mal in einem Gradmesser gegen Notre Dame anzugucken, finde ich dann gar nicht so verkehrt irgendwie. Das, da können die gleich mal mich überzeugen, dass Mac Football doch nicht so übel ist. Oder halt nicht.
0: Ja, okay. Das äh, ist natürlich auch eine schöne Aussage jetzt hier an der Stelle. Ich wollte mal kurz gucken, weil hat Ohio nicht gegen auch... Das stimmt, das ist auch so ein Team so, Also Syracuse at Ohio Das ist natürlich auf dem Papier, würden viele sagen Nee, aber ich finde die beiden Teams eigentlich ganz cool Deswegen ist es nur eins jetzt
1: einem, Mit deinem Hype-Team Hype Arkansas gegen Texas
0: Ein Woche zwei ist das, ne? Ja Ah, stimmt Oh ja, das ist ja auch nochmal ein absolutes Elite spiel ja, Und dann top. ist ja nochmal
1: mein, mein Upset Appalachian State gegen Miami
0: ja, siehst du. Also geht ab, Leute. Leute, ja. es wird richtig gut. Das wird Spaß bringen. Aber erstmal haben wir auch Woche 1 und ähm, ja, genau. Sonst noch was? Wir
1: freuen uns, ne? Also, nö. Ja.
0: Genau, perfekt. Damit haben wir es auch geschafft. Endlich durch. Äh, was heißt endlich durch? Hat, äh, hat Laune gemacht. Äh, nächste Woche sind wir dann wieder voll am Start. Hoffentlich haben wir dann ganz, ganz viel zu berichten aus dieser spannenden Woche 1. Ähm, und ja, wie gesagt, vielleicht gibt es auch noch ein paar spannende Sachen fürs Wochenende. Ich muss noch mal gucken. Ähm, und genau, dementsprechend folgt uns einfach auf Social Media, etc. der Kick, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich auch uns beiden folgen, sehr gerne. Das findet ihr auch alle in den Shownotes und jetzt höre ich auch auf zu reden. Also, dann hab, wünsche ich euch eine hervorragende Woche. Dir auch, Yannick und ja, Tito. Ne? Ja. Vielen Dank. Tito. Danke dir, danke dir. Perfekt. Ja. Bis dann, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.